1: convenient and affordable classes. Stevenson University Online, your partner for professional success. Visit stevenson.edu slash cyberwar.
2: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast, que não é uma entrevista, é uma conversa. Eu sou o Igor, bonezão do Mengão Multistyle, e do meu lado, Monarcão. Presente. Hoje vamos trocar ideia com... É o Cinho Coronado.
0: <risos> Sim, que eu gosto. Intimidade.
2: Estamos, é... Já estamos íntimos. É por causa desse topete aí, me deixa à vontade. Exatamente. Te deixa com cara de garotão tá eu, eu tô
0: tentando, né, cara? Eu tô tentando. Sabe aquele cara que vai ter 60 anos? Olha esse tiozão aí querendo parecer mais novo. Tô tentando.
2: Pois é, tá mas é, né? já, já tá bem melhor, melhor né? do que eu, né? tua aparência é de mais jovem que eu e eu sou mais novo que tu, pô. Um pouquinho, um pouquinho. Quantos um anos
0: você tá aí? Tem 35. 35, tô com 38. É, não é muita Eu diferença. tô enganando bem, né? Tá,
2: passa a batidar, sala. É. Dá pra pegar umas novinha de 20. E... 20. <risos> se, você não, se você
0: não consegue manter, você não. Aí você chega uma idade que você já não pega. Entendi, mais. entendi. Não é só a aparência, né? Bom, <risos>
2: antes da gente começar esse papo aqui, vamos falar um pouco dos patrocinadores começando pelo Rappi que é um aplicativo de você pedir basicamente qualquer coisa todo mundo conhece o Rappi ninguém perguntou nada pro Monark o é, que, que acontece se você não tem uma conta no Rappi se você nunca usou o Rappi na sua vida essa é a sua chance de usar e ainda se dar bem baixa ele aí e usa o cupom Rappi no Flow em alguma compra de no mínimo 10 reais que você vai ganhar R$30 reais de crédito no Razer Gold que é um é como se fosse uma loja para você comprar é, coisa pro Free Fire, coisa da Steam, coisa do CS, coisa do LoL, várias paradas lá. Então você basicamente vai ganhar 30 conto e o um frete grátis só por usar o cupom Flow, beleza? É, então baixa aí se você ainda não usou o RAP essa é a tua chance de se dar bem. Vai, já que o Monarca quer falar, deixa ele falar do outro patrocinador.
3: Bom, a gente é patrocinado pela Twitch, a gente está ao vivo agora é, na Twitch, sempre que a gente está ao vivo de verdade é na Twitch. Você pode mandar um sub se você quiser participar do nosso chat ou se você quiser ter acesso aos vods do canal da Twitch para não ter que esperar sair 36 horas depois no YouTube. Então, aproveite se você tiver o Prime Video ou Amazon Prime e você pode conectar com a sua conta da Twitch e dar um sub de graça sem pagar nada. Ou você paga, são 20 reais. E você vai poder conversar com nós, né?
2: Ainda paga aquele, aquele Mac pra nós. Is.
3: Você pode mandar também 300 bits pra mandar uma pergunta. Cinco primeiras perguntas custam 300 bits. As próximas cinco custam 600 bits. E as últimas cinco são 1.200 bits. A gente tem um limite de 15 perguntas por programa. Mas você pode burlar esse limite mandando 5.000 bits. Ou você pode fazer uma propaganda também
2: com 5.000 bits. Fala burlar de novo. Burlar. <risos> Fala burla, <Elson>. burla. <risos> Bora tu, Jean burla.
1: burla. Burla, burla.
2: Eu dei pra você burlar, isso daí 5 mil bits. Então você pode mandar aí é, anúncio do teu pack, do pé, pack do ombro, sei lá, do teu podcast, do teu canal, que é a parada. Manda aí, 5 mil bits. Demorou? É o que mais? A uh,
3: WhatsApp online. .com.br barra Flow é um curso de inglês excelente, com a qualidade WhatsApp, que é uma empresa aí renomada há muitos anos. É, você pode fazer esse curso imediatamente, basta clicar no link que está na descrição ou digitar aí no chat exclamação é, WhatsApp online, é isso? WhatsApp, E aí você cadastra, são mais de 300 horas de, de curso de inglês. Tem professores nativos, qualificados, tem documentários com situações específicas que você pode passar se você emigrar ou turistar. É um curso PICA. Vai lá porque inglês é importante, né não, não, Igor?
2: Do you speak English? No.
0: <risos> Cara, uma vez... O, eu o, o
2: pai
0: do Michael Jackson. Depois eu conto essa história. Ih, caralho, caralho, caralho. que deve ser louco conversar com pico, o pai do mano. Michael Jackson. Foi o seguinte... Vocês ainda tem que falar mais.
1: Temos, mas não você pode, pode falar.
0: Foi o seguinte, uma vez o Mion chegou, falou: Ó, oh, você vai ter que entrevistar o pai do Michael Jackson. Eu falei: Porra, mas eu não falo inglês, mano. Ele falou: Não quero saber, vai lá. <risos> Aí eu cheguei, mano. Era uma hum. coletiva. Eu não lembro que tava lançando um livro e tal. Aí eu peguei, mano. Peguei o. Como ah, é que eu não falo? Eu não falo aquele falo inglês de índio, né? Pra viajar pra comprar. Pra comprar coisa. coisa né? Comprar é... coisa que sabe. É, é né? isso, exatamente. Ver filme, enfim, mas não pra conversar mesmo. Aí eu peguei fiquei lendo as perguntas, assim, o textinho, e a brincadeira que eu tinha que fazer, era uma coletiva, estava a Sabrina Sato, era uma coletiva que ele estava lançando um livro, e eu lembro que eu tinha que decorar a seguinte pergunta, era se o Michael Jackson errasse o, a, o passo, ou a, a música, ele batia no filho dele, e e como ele fazia? Eu tirava o cinto, eu tava de cinto assim, e falava: Me mostra como é que você fazia, e ia pra cima dele com a cinta assim.
1: E Caralho, que viagem essa
0: porra, cara. Eu tinha que decorar essa porra, saiu. Eu fui pra lá e tu rolou. fez essa porra? Fez, 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 fez. E aí, qual foi a
2: reação dele?
0: Ele ficou meio assim, não sei o que, segurança chegou, pá, tirou e tal, mas eu consegui, era isso que a gente queria, né? Fazer aquela um pouquinho.
2: É. Da hora. Caralho, o cara gastou um spot de conversar com o pai do Michael, pedindo <risos> <risos> pra ele me bater. Ou gastou ou utilizou da melhor forma possível, é. né? Caralho. <risos> Beleza. Então, ó, se você não fala inglês, você vai perder a oportunidade é, se de falar. falar é, com pai no pai
3: <risos> teria sido mais eloquente na hora de tirar o cinto. Mentira. Exatamente. <risos> é, mas, então, vai lá fazer curso de inglês. Você também... É, você joga? Joga, os cara? Jogo. Então, se você joga jogos online e tá tendo problema com lag, você pode baixar a Exit, Exit lag. lag. Olha aí. Caralho, Olha
2: aí. o cara já até tá ligado, meu Aí sim, aí
0: sim. Eu sou um espectador. Pô, obrigado, Não.
3: cara. Então, você também que tiver problema de conexão nos seus jogos online, baixa Exit Lag, você tem três dias grátis para testar. Basta cadastrar e baixar o programa. Não precisa pôr o cartão de crédito, né, Igão? Não. Então, vai lá, testa. Se funcionar, você põe o cartão de crédito e assina. E vai jogar League of Legends, Fortnite, Warzone,
2: Free Fire ou qualquer um jogo desses. Não sei se Free Fire. Acho que Free Fire não, porque Free Fire é mobile. É mobile, não, é, mobile é, mas pra, é pra jogos né? de verdade e tal.
3: Não é fácil,
0: Não, é. Bom, é isso, né? Falando de todos os patrocinadores.
2: Acho que sim. Elcio, cara, eu estou há muito tempo querendo te perguntar o que é um mindsetter.
0: Mindsetter é uma forma afrescalhada é. de falar. que oh, seta a sua mentalidade, que ajusta o seu pensamento. Tá,
2: e o que, é que tu faz na prática?
0: Na prática, eu vou te ajudar a mudar a forma que você acredita em alguma coisa. Mas eu, particularmente, não gosto desse termo. É mesmo? É. Mas você é um Mindsetter Social Hacking. Social Hacking já é o termo que eu posso falar com mais propriedade e mais a fundo. assim. Essa palavra Mindsetter... É, vou te explicar por que ela, eu, eu utilizo essa palavra. Para fugir do termo coach. <risos> Boa. Entendeu? E eu, O termo coach é um termo que... Bom, eu vejo assim, coach e não ia golpe. Exatamente. Então... Por mais que existam bons coaches, entendeu? Que existe pessoas fazendo trabalho sério, deu uma bagunçada nesse negócio e tem muita gente fala todo mundo é coach, e aí banalizou o negócio e virou um negócio que. E eu não sou coach também, começa por aí, né? Apesar de eu ter estudado isso também. E eu. O que eu, eu mais ensino, eu acabo sendo muito mais um professor. Ensinando técnicas e formas de você mudar a mentalidade do que essa parada de coach que todo mundo segue mais ou menos um, 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 um livrinho, assim, sabe? Todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa, tem que fazer as mesmas perguntas, papapá, papapá, e o meu...
2: Tu faz isso, tu faz isso de maneira... É... Um pra um, ou é, não é, empresa? As como é duas que é? coisas. É? As duas então coisas. tu bota os outros pra dançar
0: e o caralho e tal? Tá. Não muito pra dançar, não. Mas, é, <risos> pra dançar não muito, mas pode pôr também, não tem problema. Ah,
3: é, imagino que é, deve ser um, um exercício
0: funcional, de certa forma.
2: É, o... E como é, que, como é que é o sentimento dos caras que vão, por exemplo, numa palestra tua, eles devem ficar assim, caralho, coach, mané? É, pintar, eu não falo né?
0: coach, né? Mas, por exemplo, eu fui no evento do Tony Robbins, né? Hum. E... Pô, até você ir lá, você. Vocês estão ligados, né? Tony Robbins? Não, eu não, não faço a menor ideia de quem seja esse cara. Tony Robbins é o considerado o maior coach do mundo, assim, ah. né? Ele foi do. De, de, de alguns presidentes. Talvez eu tenha americanos. visto um vídeo dele. Ele é. é um
3: cara loucão, assim, bem energético, não?
0: Ele é um cara mais fortão, assim, ele deve ter hoje uns mais de 50 anos, porque ele é das antigas, né? Uhum. E é. ele era
2: coach de presidente, caralho. Presidente
0: americano, ele foi o responsável... Presidente americano, Quem caralho. Que era? Acho, que, acho que ele é do Ronald Reagan, se eu não me engano. Nossa, Entendi, então o cara era foda. foda. É. Do Agassi, ele foi também... Ele também, ele... Enfim, de vários caras picas, uh -huh. assim. É, e ele, te... o evento dele é gigante. Teve no... uh -huh. Quando foi... teve no Brasil, eu fui. E eu já estudava várias coisas é, relacionadas a isso. Coach, hipnose, o cacete... E eu falei, pô, eu quero... Ir. O cara é do, cara da PNL, né da Programação Neurolinguística. E o cara, realmente, ele é muito foda, né? Ele é, ele é fora da curva mesmo. O que,
3: que é Programação Neurolinguística?
0: É... O... o... Como é que ele falar Yudi, não. O menino, o japonêsinho ah, o do Ah, o É, o Pyong falou muito sobre a PNL lá no, no Big Brother. Ah, né? é? Eu Porque não vi Big Brother. São, são, são técnicas de... <risos> De, de auto treino É, também. que você vai entendendo a, a sua mente, com programação Entendi. neurolinguística. A, é que a PNL e a hipnose, elas meio que se, se... Se você estudar as duas, você começa a já não saber mais o que é PNL e o que é hipnose. A grande verdade é essa. Porque elas são meio que misturadas, entendeu? Entendi. Então é meio... eu <coughs> Chega uma hora que eu já não sei explicar o que é hipnose e o que é PNL. Então você vai... É, a PNL usa muito o termo modelar uma pessoa. Então, por exemplo, eu vou começar a assistir as entrevistas do Monarque, ou vocês podem modelar... Vocês não modelaram o, o, o a persona Joe Rogan, mas de repente vocês podem ter modelado a ideia do programa, entende? Mas existe a, a modelar, modelar a pessoa. Então, eu vou modelar o Monarque, o jeito dele, o timing dele, não sei o quê. Depois, obviamente, você vai pegando a sua, o seu estilo. Isso naturalmente a gente faz, né? A gente estava comentando aqui antes de, de começar a gravar... É sobre caras que a gente gosta, né? A gente estava tá falando do Mion, estava tá falando que o Mion e é o Casé. Então, antes de eu estudar a fundo isso, eu já inc é, inconscientemente estava modelando um pouco o Casé, o Mion na forma de eu apresentar e tal. Isso tem a ver com PNL, né? Você vai modelando aquelas pessoas, por exemplo, para dar o seu melhor. E aí você pode pegar... Alguns modelos para aplicar na sua vida. Por que esses caras são bem-sucedidos? Porra, por causa disso, disso, disso. Entendi. O que esses caras têm em comum? Entendeu? Pô, esses caras fazem isso, 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 isso. São modelos de comportamento e de hábito que você pode se espelhar e aplicar na sua vida para ter um resultado semelhante ou igual ou melhor. E aí você vai também criando o seu próprio modelo. né Como Interessante pra isso.
2: caralho. Bom, eu sinto que pessoas de sucesso acordam cedo. Eu não consigo.
0: É, o Romário não acorda cedo, né? <risos> oh,
2: mas o Romário é uma máquina mortífera, né, é, cara? Ele é diferente. Cara, eu, porque assim, o Romário, quando ele jogou no Flamengo, moleque. Eu lembro que eu ficava, caralho, fudeu, vamos ganhar a porra toda. Eu nem ganhei uma porra toda, mas é, o cara era pica. O cara é pica,
0: era, o era Romário. Cara... Deu a
2: bola pra ele dentro da área, fudeu, moleque.
0: Eu fui gravar uma vez lá em Brasília. Aí eu tava fazendo uma matéria lá e tal. E. É... Passava os deputados, tal, não sei o que, os caras tudo correndo e tal. E o cara sempre dava uma resposta. Era, uma brinca, era um teste que eu tava fazendo que era. É, como eles se comportavam a uma pergunta idiota. Era, era o seguinte, eu fazia duas perguntas, eu gravava em dias separados. Mande uma mensagem para o fim do mundo, era que era 2012. Mande uma mensagem aí para o fim do mundo. Aí o cara E o outro eu fazia uma pergunta séria sobre uma. alguma uma lei que estava entrando em, em votação. E aí, todo mundo dava aquele sambare, né? Se o cara não sabia a resposta, oh, eu acho que não sei o quê, não sei o quê. E o cara não falava nada com nada, e só para dar a resposta. Aí eu perguntei pro Romário essa parada dessa lei. E ele falou, olha, eu não sei do que você tá falando. Você vai ficar aqui mais quanto tempo? Eu falei, ah, vou ficar aqui, estou gravando aqui, eu estava lá dentro do Congresso. Me dá uma horinha, eu vou no meu gabinete, vou conversar com a minha assessora, vou estudar isso aqui e te trago a resposta. O cara foi lá, estudou a parada e voltou pra me responder a opinião dele, entendeu? Eu vi que o cara realmente estava comprometido, eu passei a respeitar pra caramba mais ainda, né? Eu já era fã do cara como jogador esse dia, eu passei a ser fã dele como Pessoal político. É, político, é. Nunca
2: vou ter só medo. pela Só pela atitude, né? É,
0: é. foi uma ótima atitude. Porque né? ele poderia dar um sambar ali, né? Falar, ah, eu acho que tá certo, tá é errado, não sei o quê, não sei o quê, babá que é algo que todo mundo faz. Quando você entra lá no Congresso você vê por que o país é desse jeito, porque tá todo mundo dando sambari, mano. Quero, vai lá, tipo... Eu acho que o Monarco
2: não sabe o que é um sambari love. Eu acho que ele não sabe.
0: Ah, não, não, eu
3: consegui vendir a ideia da parada.
1: É, sambari <risos> é da... É, o, é do, eu sei, do Miguel,
3: é, né? o molejão, aí, isso.
0: Né? Né? Exato. Assim. Né?
2: Cara, tu tá invocando a escolinha do professor é, Raimundo aqui pro um jovem, é, cara. Mas eu
3: acho que eu já ouvi isso. Eu ouvi isso professor Raimundo, porra. <risos> eu sou jovem, mas eles passam merda até hoje, eu acho. Passa <risos> é que
1: passa. Cara, viva, né? É,
2: então... <risos> que interessante essa porra aí e, e, e os outros caras o que, que eles respondiam quando tu fazia uma
0: pergunta idiota? Ah, todos participavam teve um que eu fiz, mano, é. essa é do caralho, tem que achar na internet, tem um que fala assim coloca Star Wars, Elcio, Brasília eu fingia, eu fingia que era um outro cara que ia falar assim, eu sou de um repórter de um programa gamer e a gente tá comemorando o aniversário do Star Wars e aí eu pedia pros caras lutar a espadinha comigo, botava a máscara do Darth Vader os, os políticos lutando comigo de espada tá de saca porque os caras, a, a pauta nesse dia era os caras fazem, era véspera de eleição fazem tudo para aparecer eu falava que estava na Record, né? Eu falava, é um programa novo gamer da Record, mas eu penteava o meu cabelo meio de ladinho aqui, uhum. assim. Eu falava um outro nome, assim. O programa estava há pouco tempo no ar. Eu não era uma figura carimbada ainda lá. Os caras participavam. Então, assim, a, a, os caras participam de qualquer coisa, né? Não sei como que é hoje. Eu acho que hoje está mudando um pouco. As últimas eleições tiveram um fenômeno um pouco diferente. Mas naquela época, o... Falar o, aquela cartilha que eles estavam acostumados E participar de tudo Abraçar e beijar a criança Então todo mundo fazia o que a gente pedia Hoje eu não sei como é que... É mole aí.
2: entrar lá pra fazer essas babaquices aí? É,
0: é mole, mole, mole Caraca, Caraca lá em ideia. teoria é a casa do povo é que é que mole, assim, muito você, doido, né É mole assim, se você... Qualquer veículo de imprensa tem ah, pode entendi. entrar não é tão mole então Não, eu acho que se você, qualquer, sei lá Se você de é uma faculdade, você tem que mandar uma... <risos> uma cartinha, um e-mail É, alguma coisa assim, mas não é uma coisa assim oh, Não é, é fácil entrar lá Entendi. Tem que estar de gravata, a <risos> coisa. Mas me conta um pouco, que eu tô curioso. Como que você entrou nesse mundo da, da TV? Você traba, chegou a trabalhar na, na rádio também? Trabalhei na Jovem Pan. Cara, aí... Eu, quando eu tinha até uns 16, 17 anos, quando eu tava no colegial, assim, eu não, não sabia o que eu queria fazer e não tava preocupado, sabe? Tipo, como a maioria o Você, que, que vocês fizeram de faculdade?
2: eu fiz letras
0: não. eu fiz nada <risos> mas, mas eu, deu certo eu fiz <risos> certo. e os meus amigos é quem e... dá só <risos> é. e os meus amigos faziam fazer administração, direito sei lá, engenharia e tal e os meus testes vocacionais davam todos exatas tal, engenharia e eu não tava preocupado com isso e isso a gente está falando década de noventa e aí eu tinha, eu gravava tudo, né eu gostava de gravar no meu prédio a molecada, meu pai tinha uma VHS, eu gravava a gente jogando futebol, fazendo brincadeira no prédio, depois eu brincava de editar essas coisas com, pegava uma imagem da MTV, misturava fazia, sonorizava com dois videocassetes com a câmera, eu começava a brincar disso aí e aí um dia no trabalho de Caralho, isso
2: deve dar muito trabalho. Sim, muito, sim, eu tava pensando, isso deve ser ridículo isso. o trabalho Coisa de dá. nerd pra caralho Eu sou tá... um
0: dinossauro. <risos> aí o eu cheguei com professora de história um dia e falei assim: "Eu posso entregar o trabalho em vídeo?" Sendo que na época você traba... entregava o trabalho em folhas de papel a <risos> Tipo, hoje em dia Eu lembro dessa
2: porra. <risos> hoje...
0: hoje em dia, eu... folhas eu... de papel
2: a para pros jovens é, que não sabem o é... que é, tipo uma folha de caderno, uma
0: só. É, tá isso, é. isso. <risos> Hoje em dia, eu acredito que muitos alunos devem entregar os trabalhos em vídeo, né? Uma coisa comum. Não faço ideia. Eu, eu imagino que Tem um pouco que se... eu saí da escola já. Mas eu, eu nasci na época errada, tinha que ter nascido agora, mano. Odeio o... escrever. Comentem aí, comentem aí. Vocês entregam o trabalho em, em vídeo? Bom, enfim, eu comecei a entreguei um trabalho lá em vídeo. Era 500 anos do descobrimento do Brasil, acho, em 2000. Aí... Aí todo mundo gostou, tal. Meus amigos não fizeram, fizeram pouca coisa, porque a minha, minha turma, lá, o grupo lá, fala, quer fazer em vídeo? Faz você, então. <risos> Aí ficou legal, o pessoal gostou, tal. E eu gostei, de, eu percebi que aquela minha zoeira de ficar é, fazendo gravação em casa e gravando, fazendo edição de vídeo tosca pelo VHS, virou um trabalho de história. E eu me... É, tinha me inscrito, é, feito inscrição na FUVEST em Ciências Sociais. <risos> aí eu... Chegou Já a... se interessava, né? Por, essa, por essas paradas, Exato. Né? Naquela mas... época. E aí chegou um dia, eu tava lá deitado no... Estudei ali no Rio Branco, ali em Genópolis. Quem era quem é lá do bairro sabe, né? A molecada, pelo menos na minha época, eu deitada no chão. Ali tinha o Sion e o... O branco, né, depois da aula e tal, aí eu escutei umas meninas falando que ia fazer rádio e TV, eu nem sabia que existia rádio TV. Falei, pô, olha isso aí, deve ser legal aí meu? Pô, eu, eu escuto rádio, eu vejo televisão. É,
1: <risos> eu, vou fazer, eu vou fazer isso aí. Por que, que aí? não, Por que né? Não? tá certo. <risos> tipo...
0: Aí... Tô o um processo pra eu entrar no YouTube. <risos> é, eu tô assistindo esses caras fazendo a mesma coisa que eles. Exatamente, né? Uhum. Quando rola essa identificação de verdade, que você faz a parada... Aí, eu acho que vale aí uma... Pô, quem sou eu, mas ao mesmo tempo, vai. Tenho 38 anos pra molecada. Às vezes, você, muita gente, eu não sei como é hoje, tá? Mas vai pelo, pô, isso aí eu vou fazer isso que eu vou ganhar dinheiro. Você, muito talvez você não ganhe, porque se você não fizer com tesão esse negócio. Por que, que esse programa aqui é um sucesso? Porque vocês fazem com, com tesão, com vontade, com, com verdade, né? Que a gente tá falando aqui da autenticidade. Sim, a
3: gente já fez é, coisas na internet sem o tesão. Eu fali. Você
0: ficou louco? <risos>
1: Uma <risos> merda.
0: É. E aí, eu fui fazer Rádio TV. Resumindo, agora indo pra frente, fui fazer Rádio TV. Aí, eu primeiro fiz também curso de locução, inclusive aqui perto, na Rádio Oficina. Fui, vi, fui estagiário na Rede ah. Na Jovem Pan, colando adesivo. Colando, Colando adesivo? É, aqueles estagiários que colam adesivo, sabe? Piruinha da Pan. Não, é o que eu tô
2: contando. Ah, aqueles que ficam
0: na rua? Na rua? No...
2: É. Ah,
0: isso. Caralho. É, eu fiquei pouco tempo
2: lá. O cara lá. fez faculdade pra ser, pra colar adesivo. Isso. Não
0: fazia nada, né? Aí chegou um dia até, isso, eu comentei com o Bola, entrevistei o Bola, os caras nem lembraram de mim, porque eu fiquei acho que três meses lá e saí. O... o o carioca saía fazer piruinha piruinha da BCP que era uma uma, uma promoção lá da BCP nem tem mais né era, era,
2: nem sei o que, que é isso
0: é, é, é operadora de celular tá e fazer a promoção e junto daí eu falei para ele que eu tava fazendo curso de locução ele falou pô eu vou te apresentar pro Emílio para você fazer um certo. Eu até comecei a fazer isso aí mas depois eu enfim eu conto isso até lá no meu canal rumou uma confusão fui embora eu fui Fui viajar pra Florianópolis, eu voltei já tava na Rede TV. Fui editor do. Virei editor do TV Fama. Olha lá! Tá <risos> eu tava editando aqueles VT que ficava paradinhos assim, do, <risos> Casa dos Artistas. Um, dois.
2: Tô ligado, tô ligado, tô ligado. <risos>
0: e o Supla fez não sei o quê, e ficava com a paradinha dele assim. Então. <risos> que foda. Aí e como eu... é que
2: era o processo de edição lá na Rede TV? Já era um troço
0: mais moderno. Exatamente. Eu entrei lá eu não sabia editar, <risos> mas eu falei que eu sabia na entrevista, tá ligado, foi falei, pô, a gente precisa fazer isso, pô, isso aí, isso aí eu sei fazer, pô, não sei o que, eu não sabia, aí eu fiquei lá, eu ficava do lado de do, um do outro editor mais velho, mais velho, que tava mais tempo que eu lá, e eu ficava pegando em tudo que ele fazia, eu perguntava, por que você apertou isso? Era Final Cut, o que você fez isso? Eu pegava, e voltava pra minha ilha lá e ficava editando. Esses videozinhos, e o coordenador de edição, ele era meu brother, era o cara que tinha me indicado, né? Eu falava, mano, me manda os VT mais fácil aí para eu conseguir dar conta. <risos> Aí eu ia fazer esses VT Aí você de... aprendeu nas... na loucura. É, eu fui contratado, mas, eu, tipo, porque você fala assim, não, me contrata que eu vou aprender. Não, eu tô ligado, me deu você Não um... ia me contratar? Pois a cara, você pôs a cara como dia é... tem e, e aprender não... as paradas não é tão difícil. É, mesmo. então, exatamente. Você não pode ter medo, é. né? Você tem que se jogar. Então, em uma semana eu tinha aprendido a editar. Imagina, na hora
3: que, o... Na hora que tem o chefe ali, é... né? É... aprender a supressão é sempre mais
0: eficiente, pra mim, pelo menos é. E foi uma puta escola a Rede TV, cara. A Rede TV foi uma puta escola pra mim, assim, porque eu fazia o TV Fama, a Rede TV era super recente, super nova, assim, tava tudo começando. O TV Fama. Até, tá no ar até hoje, então é um dos poucos programas que se mantém no ar. E a gente tinha essa parada de audiência mesmo, tipo, ó, tem que dar audiência. Depois eu trabalhei na MTV e tal, e na MTV não tinha essa parada de audiência, né? Então eu já, desde Ah, não de... tinha? É que Qual que era a vibe deles? Tinha audiência, mas eles não t... você não era cobrado pela audiência, sabe? Você não fala, pô, se sua matéria não der audiência, fodeu. E você acha isso melhor? Que que você, qual das vibes você preferia? É, eu acho que a reali... o jogo real é a audiência, né? A, 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 a MTV saiu do ar porque não, não tinha mais audiência, não tinha mais patrocinador, babá blá blá, 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 Então chegou uma hora que aquele, aquele formato não se sustentava mais. abriu não conseguia bancar mais aquilo lá. Uhum. Então, é, eu, desde cedo, aprendi que eu tinha que fazer um VT, uma edição ágil, que desse... E vamos falar que a gente está falando do começo dos anos 2000, é, uma edição mais ágil, com mais cortes, era uma coisa... Oh! Porque dava muito trabalho você fazer isso na fita, uhum. né? Então, eu come... eu eu comecei a fazer umas edições do Wagner Sugamelli, ele era um repórter lá, ele morreu faz pouco tempo... Ele era um repórter mais fanfarrão do TV Fama, fazia umas zoeiras e tal. E eu fazia umas edições. Ta, 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 que hoje em dia todo mundo faz essas, essas edições. O Jump Cut seria? É. Ou não. Ah, sim. Então eu fazia umas edições. Ta, 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 nossa, que legal, que diferente e tal. E dava um ritmo dif... novo para aquilo na, na televisão. Ah, sim, foi o Jump Cut que fez o, o sucesso para muitos é, vlogs, tipo o PC Siqueira, que hoje está envolvido em polêmicas. Exatamente. Vou até contar um negócio aqui. Pode parecer arrogante da minha parte, mas assim. Esse formatinho é, de jump cut eu comecei a fazer no YouTube em 2007. Eu olhando para a câmera, com um óculos escuros, com o cabelo arrepiado. Aí eu tive uma, eu vi um encontro de um pessoal no, no Genésio. Na, tem vários bloggers que podem confirmar. E tinha um menino lá. Hum. <risos> Ele falou, pô, legal isso aí, mano. Muito legal tá isso. De você saca, né? eu falei, <risos> muito legal. Eu falei, pô, você gostou, tal? Aí ele me mandou o primeiro pelo Facebook. E Olha aí o que, que você achou? Eu falei, porra, tá legal, tá igualzinho o meu, mas tá legal. <risos> mas você fala de outras coisas, você critica a bandinha, o meu é outro papo. Caralho! <risos> Caralho, <risos> que incrível! É, e esse cara tá por aí hoje, é. Mas, infelizmente
1: tá, né? Infelizmente <risos> tá.
0: Caralho, papai. <risos> esse cara. Esse cara é, um, é, um, é uma coisa que... Eu não gosto nem de falar o nome, porque eu não quero dar... Ah, dar mas não, mas não dar... adianta querer dar, ele já tá na Times, tá ligado? Tá, né, né? Exato. Como é que pode o um negócio desse? Eu, o dele? cara é...
3: Eu... Você <risos> não pode gostar do cara, mas não, você não pode é, negar que o cara é um fenômeno. Exatamente. Não dá pra negar Sem dúvida sem, dúvida, sem dúvida. É um dúvida.
0: fenômeno escroto mas é um fenômeno. Exatamente. Né? Não, a questão é a seguinte. Eu acho que ele tá certo. Ele tá certo. É... Certo assim, Discord. Certo assim, ele tá certo <risos> em encolher o, tá certo assim. Ele tá
3: certo em buscar ser é. grande e agora, ganhar
0: dinheiro. Agora, o que eu acho louco é levar ele a sério. É. Eu acho que assim, você pode falar o que você quiser, nadar de braçada onde você quiser agora. Levar esse cara, quem leva esse cara a sério tá louco. Não é possível você levar um cara desse a sério com com a, esses assuntos que ele tá falando. A esquerda toda leva o cara Não muito. Não pode, esse esse cara é tão louco, mano. <risos> Esses caras tão. não, não sei que esses caras. Como você vai levar um cara desse a sério sobre esse tipo de assunto? É porque ele sempre fala tudo que é da cartilha. A cartilha, eles sempre
3: obedecem a cartilha. Então eles querem. Mas eles não, eles não querem alguém que pensa por si só. Eles querem que alguém
0: que obedeça a cartilha do, do melhor jeito possível. É, é tipo pegar um cara qualquer aí, mandar o cara falar um monte de groselha e bom dia te levar o cara a sério. É isso. Porra, meu. <risos> sei lá, o mundo tá na xarope.
2: <risos> Groselha, xarope
0: <risos> <risos>
2: Samariov. Se misturar tudo é uma bebida boa, pelo menos.
3: Mas aí você tava contando a sua história na, na Pan? Que você
0: saiu depois? Saí, fui pra Rede TV. Na aí... Rede TV tava na TV Fama. Aí eu comecei a juntar dinheiro e comprei um iMac G3. Aí sim! Gastou uma grana
2: e também a nessa. Grana. Gastou um uma... carro.
0: É, isso. <risos> o Cardman, que é um amigo meu, mágico, que eu aprendi muita coisa também com ele, que é mágico, porque o mágico tem um olhar diferente do mundo, né? E eu andava... ele tinha uma produtora, eu andava muito com ele, e ele falava dos Macintosh. Daí então, eu comprei o Mac. porque também a gente editava em Mac na, na Rede TV. E eu comecei burguês. a montar
2: Hã? muito burguês. Burguês? É. Né, mas eu trabalhei.
0: Mas burguês é bom burguês, eu gosto. É bom, é bom é, ser burguês. É. Eu trabalhei, aí... Eu tô gostando. <risos> aí eu comprei o Mac, uma câmerinha mini DV e um lapela sem fio, que era uma coisa de louco. E eu montei, comecei a gravar uns vídeos. Caralho, então tu gastou muito dinheiro com isso daí, né? Sim, na época era Tu montou dinheiro. uma mini produtora, Sim. quase. E aí, eu comecei a gravar esses vídeos na faculdade. E chamava Percepção o projeto. E eu escrevia esse projeto na no nos festivais da faculdade, né? Aí e ganhava sempre prêmio, tal, melhor programa, tal. ah que legal. Aí o Nelcinho, que é amigo meu, que inclusive é um dos donos da Snack, hoje, ele era já é meu amigo desde de infância, a gente estava na padaria e todo mundo ficava pedindo a fita para copiar, para assistir. Isso, 2002, por aí. Aí chegou aí e falou, mano, por que você não põe isso na internet? Eu falei, mas como assim, mano? Não tinha YouTube, hum. não, não existia. Eu falei, dá um jeito aí de pôr na internet. Eu te apresento um brother meu lá, ele, é, ele trabalhava em agência, publicidade. Ele pode te ajudar, o cara é programador e tal. Aí montamos, montei, o cara montou, eu achei que Percepção não era um site legal, chamei TV Caos, o nome do site. O nome é melhor mesmo. Aí vi, eu criei um YouTube pra mim, entendeu? Aí era Mas um, era streaming também ou os caras baixavam o vídeo pra ver? Era, era streaming, ficava buffering. Ficava, entendi, entendi. O entendi. cara criou um bagulhinho lá, rodava pelo Windows Media Player, assim, embedado na própria uhum. página. E eu criei o meu próprio YouTube. Era o TV Call, era o meu YouTube. Só que, né, muito... No começo, os vídeos eram... Tinha que ficar tudo pixel bem baixa qualidade pra poder ver, tipo internet não tava boa para ninguém. É. Né? Não tinha banda. E dava 10 mil visitas por dia o negócio. Porra! Né? Vendo vídeo. Bastante. Tinha 22 vídeos, foi atualizado dois anos depois, porque esse conceito de atualizar o site era uma coisa. Não, é, não <risos> entendeu? Era, a gente estava começando o negócio. E aí, para resumir um pouquinho a história, eu fiz esse site, estava dando certo. O Kibe o Antônio tablet assistiu lá, gostou, postou, aí eu comecei a conversar com ele. Ele falou, pô, quando você veio pra São Paulo, é, vamos conversar, tal. Ele veio pra São Paulo. Isso passou um tempão, né? E tudo isso eu, eu trabalhei na, na produção de televisão, né? Eu trabalhei no SBT, na Rede TV na própria MTV. Eu bati muito na porta da MTV pra trabalhar lá. Mas
3: era editando? O que, que você fazia?
0: Nessa, é, eu fazia na frente das câmeras, só no meu site. E na televisão, eu era produtor. Mais, produtor? Não, mais editor. Produtor, Entendi. eu fui só... Uma vez na MTV, eu fui um péssimo produtor. O <risos> que, que
2: é um péssimo produtor? Pô,
0: porque, cara, o produtor bom, ele tem que ser calmo e agitado ao mesmo tempo. É, é, acelerado, mas calmo. E na época, eu, eu, eu não conseguia ser calmo na época. Hoje, eu acho que eu seria um produtor melhor. Mas na época, tudo pra mim era, pô, fodeu, não sei o quê, eu vou ter que fazer isso, fodeu, fodeu. Eu, eu, eu não lidava bem com a pressão. O produtor não pode ficar se sentir a pressão produtor, meu, tá pegando fogo? Eu tinha um produtor muito bom na Record, o Joca, mas tava pegando fogo, ele tava ali, aí, ó, tranquilo. Ele tava, tava tranquilo comigo. Ele nem me contava que tava pegando fogo. tava Já, de, já chegou de vez de ter um cara armado na, na, no ambiente, querendo me pegar e me avisar pra eu não, me, não me preocupar. Caralho. É, em gravação, assim. Só... Por que, que o cara queria te pegar? Cara, isso é meio mulher dele mesmo. Não, a gente tava gravando uma vez, essa matéria nem foi pro ar. Mas aí, no final, eu que contornei a situação. Porque eu descobri... que assim, era, a gente tava gravando dentro de um... Lá, você vai conhecer Rio de Janeiro. Ali na ponta do Copacabana. No... No Forte. No quase chegando no... Quase chegando no, no, no Leme. Uh -huh. tá, ali lá na Prado Júnior. Uh -huh, tô ligado. Naqueles últimos ali. Que Prado Júnior, a Rua Famosa. Isso, o que tem ali naquele aí Muita puta. Isso, a gente tava <risos> gravando lá dentro. <risos> Câmera <risos> escondida de fora. Naquele da frente, que dá pra que dá pra gravar de fora, que é aberto, né? Tipo um puteiro aberto uhum, ali. É. E a, a brincadeira era a seguinte. A gente colocava um gringo e um, o brasileiro era eu, pra conversar com as putas pra ver quanto ela cobrava. Hum. Essa era a viagem. Se a, a, o preço <risos> da puta, sei lá, puta... Enfim. Aí, os caras sacaram o gringo, que o gringo tava com o microfone, não sei o quê, sacaram a produção e tal, e aí começaram a correr atrás. Aí eu peguei, eu saquei tudo isso, eu tava de ponto... Eu falei, ó, libera todo mundo. O produtor não queria ir embora sem mim, né? não vamos embora sem o Elson. Eu Falei, pode ir embora, tranquilo. Eles não sabem que eu tô com vocês, mano. Pode vazar, pode vazar. Eu falei, não, 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 a gente não vai embora sem vocês. Eu falei, mano, se vocês ficarem aqui, vocês vão tomar tiro, mano. Vaza, vaza, que eu encontro vocês no, no hotel e pego um táxi. E aí eu, eu vazei tranquilo e tal. Mas assim, voltando, o produtor, ah, ele tem que saber <risos> conduzir um negócio. Eu trabalhei com produções muito pesadas. As minhas matérias de teste falavam muita... Muita produção, mano, sei lá, Salvador, fui cordeiro em Salvador, fiz várias produções que eram perigosas mesmo, assim, de levar arma na cabeça algumas vezes, é, Caralho. soco na cara, uma é. vez só eu tomei soco na cara, Caralho. aí, é.
3: De... E que, como que você levou um soco na cara, mano? É. Hoje Pera até... Que, como que você levou uma arma na cabeça? Eu acho que isso é mais foda é mais ainda, na Real?
0: Né? É mais legal. É mais legal. <risos> essa não foi gravada, né? Não foi Acho gravado? que justamente porque eu tava com a arma na cabeça. É o seguinte, eu fui gravar em Salvador, essa matéria é muito legal. É o, é o, você sabe o que é cordeiro? É aquele cara que separa o... O a, a, o cara que segura a corda do trio elétrico, que tá. separa o, a pipoca do bloco.
3: Eu consigo entender,
0: mas é a primeira vez que eu, eu ouço essa descrição da, dessa profissão. Vocês já foram pra Salvador no Carnaval? Não, carregal? não. É, vamos supor, você entra lá no bloco da Cláudia Leite Você paga dois pau pra estar tá lá dentro Com o abadá E quem não pagou fica do lado de fora Mas como é que vai pra essa galera não entrar? Fica, mano, um trenzinho de gente Um atrás do outro, assim Que é, os caras pagam 20 conto pro cara E o cara fica lá hum. E o nome desse cara é cordeiro Ele segura hum. a corda Tem que ter uma barreira humana Um cordão humano pra... Não deixar os caras entrar é. lá na... não, não é na... segurança, né? tem tenho um segurança Esses cordeiros são um monte de molequinho E vai lá e aí a matéria era como é ser um cordeiro. E aí eu fui para lá. Só que aí eu tinha que ir para lá antes, tipo uma semana antes, para fazer, achar, ir lá na favela, achar a mulher que organizava o um negócio. E aí isso foi antes do carnaval. Aí eu fui lá na, na, na favela lá, encontrei a mulher. E aí fui eu e um produtor só com uma camerinha, uma HDRzinha, porque se chegasse com uma... Uma parafernália toda e o pessoal ia falar: pô, isso aí a é televisão ia dar merda.
2: HDR é aquela pequenininha assim?
0: Não, a HDR é tipo uma câmera Handcam Tá. Uma hand Isso. Aí, o... chegou lá, eu e meu produtor só entramos lá. E aí eu fui, esse topetinho aqui, eu pus um bonezinho, bermuda, camiseta regata, normal, mas não adiantava, cara. Eu tava na favela de Salvador, eu era o único branco lá, eu e o meu produtor. Eu ia chamar atenção, não, tem, não tinha jeito, não dá para eu passar despercebido, por mais que eu tivesse com uma roupa discreta. Pessoal, tá, é. é. E os caras já começam a falar, pô, e aí, não sei o que, não sei o que, quem é você, não sei o que? E eu sempre falo uma coisa, cara, se você tá com a verdade, você tá tranquilo, velho, fala a verdade. Não, eu tô gravando aqui, eu vou fazer uma matéria, eu vou ser cordeiro, eu vou gravar aqui e tal, eu vim fazer a inscrição, fala, pô, legal, não sei o que. Aí já chega o primeiro, pô, paga uma cerveja aí, não sei o que, deu, pô, lógico, pá não vou dizer não, né? Aí, mano, começou pagar um, pagar dois, aí começou a galerinha da favela começou a juntar lá para eu pagar a breja, aí eu falei, não vou dizer não, vou dizer não, vai, paga aí, sabe aqueles de de bar, de favela, de madeira assim, aí no céu aberto mesmo, assim, sabe? o cara monta assim, enfim e eu tava lá, tal Planning on traveling this summer?
3: If you look around, there are so many ways to make a difference. At Capella University, our FlexPath format gives you a different way to earn your degree. Take courses at your speed. Move on whenever you're ready. Education should fit your life.
1: Learn more at capella.edu.
0: Aí, eu não sei o que, que aconteceu. A, a história... Que, eu tava na parte de baixo da favela, né? Não, tava, não tinha subido pra, pra... Tava bem no comecinho da favela, né? A mulher tava na parte de baixo, né? Não tinha entrado muito para dentro. Aí a, a notícia que tinha um branco pagando cerveja acho que se espalhou pra dentro, <risos> tá ligado? E começou a colar cada vez mais gente lá. eu pagando a breja. Não, beleza, beleza, beleza. Dane-se, mano. Pô, porque se eu tiver, preciso pagar a breja aqui pra eu fazer a minha matéria aqui, tá tranquilo. Preciso voltar com esse material. E tava gravando só eu conversando com a mulher me explicando como funcionava pra ser cordeiro. Beleza. E aí começa a descer um cara... Gritando com uma arma na mão, lá de cima, com correntana de ouro, assim, pá. É, Quer o branco é que tá. É que tá pagando cerveja, que história é essa, não sei o quê. Eu, eu nem olhei pro cara, eu fiquei de boa, assim. Pensei, ah, se não pega nada, meu produtor vai trocar uma ideia com o cara. Tranquilo, velho, tranquilo, mano. Essa época eu já tinha tá o virado que uma já. chave. É, já falei, não vai acontecer, nada, tá tudo bem. Aí o cara pegou, não sei o quê, aí o produtor ligou a. a, a câmera, né? Eu falei, não, foi explicar o que era, né? Só que a nossa história, ela não... A, a verdade, a, a história real, ela não era muito... Não colava muito. Porque, assim, como assim você dá record e você tá aqui de chinelo e camiseta e com uma camerinha dessa? Você tá entendendo? A gente foi, pra não chamar atenção, com uma camerinha pequena tal, não sei o quê, pra conseguir... Aí o cara colou e falou, qual que é? Qual que é? Não sei o quê. Eu falei. Eu falei a é verdade. Porque aí tem a ver com... Com, até com o que eu falo hoje. Mano, se você... É, por mais que eu, vamos supor que eu falasse uma mentira que fosse mais verdadeira, mais é, crível. Uhum. Tipo, não, eu sou um turista de São Paulo, eu vim aqui fazer umas imagens para ver. Essa história era mais acreditável, né? Mas eu ia... Quando você mente, você demonstra que tá mentindo. As pessoas percebem que você tá mentindo. Inconscientemente a gente percebe. É, você não precisa, que nem o Vitor do Metáfora não explica, toda aquela parada de microexpressão é do caralho aquilo, mas você não precisa necessariamente saber, a gente intuitivamente percebe, né eu falei, cara, é o seguinte, é isso falei pra ele, é real, e ele não, mano e, ele, ele fica assim, não, fala aí, mano eu, sabe, com a arma assim, dando uns empurrão assim ele falou, não, cara, é isso, não sei o que bababá, tá, beleza não sei o que, ele falou, ele, ele viu que eu não tava mentindo, porque eu tava falando a verdade quando você realmente tá falando a verdade, o cara percebe falou, oh, ó Beleza, é, mas só para te avisar, não é assim que funciona, quando entra aqui tem que, tem que falar comigo, bah, 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 tem que pedir autorização, não sei o quê, não é assim, eu falei, pô, irmão, desculpa, não sabia. É, termina Beleza, pode gravar aí, tranquilo, só não põe a minha imagem, tá, tá, tá. Eu falei, não, beleza, tranquilo. Aí a, a mulher que estava organizando, não, é isso mesmo, ele veio aqui, foi tá bom. E vazei, não aconteceu nada. Mas aí a vez que eu tomei o soco foi de um policial... Ah, de um policial. What the fuck? Então, mas o policial não tava, ele tava bêbado e ele tava saindo do bar, ele não tava em atividade. Ah, entendi. E mas eu vendo a imagem hoje, eu percebo por que eu que eu tomei o soco. Porque porque a Foi um soco justo? Não, eu, eu quando você tiver numa situação de é, hiperadrenalina, né, envolvendo várias pessoas, isso eu também ensino de ensino de redução de adrenalina, tal. Tem uma, teve uma outra situação, que se você ver, era bem pior a situação. Eu estava no meio da torcida do Palmeiras, os, eu tinha feito um monte de cagada, tinha um monte de cara para me linchar, e os caras não me bateram. Por quê? Porque eu fiquei parado, o cara ficou me dando uma lição de moral, falando várias para mim, e eu não ameacei ele, né? fiz nenhum movimento brusco para ameaçar, e nem nenhum passo para trás. Assim, nem fiz um de medo. Não demonstrei medo nem ameaça. Se você mostra ameaça o cara vai reagir vai te bater se você demonstra medo ele sente segurança em te bater nesse que eu tomei o soco eu dou uma, um passinho para trás inconscientemente o cara lê ele lê que ele está como dominante na situação que ele pode te agredir então ele começa a vir para cima eu dei um eu recuei quando eu recuo pum o cara me dá um soco na cara ele percebe a gente percebe isso quando você em toda relação existe uma dominância e uma submissão ele percebeu que ele tava dominando aquela situação e, pau, me deu um soco na cara. Foi a única vez que, tu, que, eu, que eu apanhei todas essas gravações.
2: Mas por que, que esse, do, esse daí do, do Cordeiro, no fim das contas, não foi pro
0: ar? Não, foi pro ar a matéria. Essa parte... Essa parte ah, que não... É, é, tá, é. entendi. não queria entendi, né, revelar a cara do cara. É, é. Não, ele nem tava gravando nessa é, hora. Essa hora, lia, essa é, essa hora ele já tava, no, já tava na, na, na mão. É, é, muita coisa que acontece e não grava, cara, porque... Os, os bastidores das minhas matérias eram muito loucos, cara. Na Argentina, que a gente fez na Argentina, achei a bandeira do Brasil em frente ao obelisco, mano. Aí a bateria acabou quando a gente fugiu. Mas, a, mas tem a na bandeira. Isso aí foi foda. A polícia veio atrás. mas a bateria acabou da câmera quando a gente fugiu. A polícia. 15, se, juro, Jura, bandeira do Brasil ficou uns 20 segundos hasteada lá, no, no, onde fica a bandeira Argentina. Caralho, Caralho que louco. Essa matéria é foda. <risos> Então, se eu fosse isso, preso... Você fugir da polícia? Fugir.
2: Isso, isso tava no programa do Mion? É, no Legendários.
0: Ah, né? Eu lembro que quando eu liguei lá pro o Mion... Porque eu fui lá para fazer outra coisa. Foi o seguinte, eu não fui lá para a Argentina fazer isso. Eu fui lá para entrevistar o Mário Pergolini, que é o criador do CQC. É. Porque tava uma, uma bagunça em CQC e Legendários. Aí eu falei para o Mion... Falei, porra, o que, que você acha da gente pegar... E, em vez de ficar essa, essa picuinha aqui com, no Brasil... A gente é, entrevistar o, o criador do CQC na Argentina e pedir para ele vestir a camisa, a camiseta do Legendários. Esse é muito mais legal e tal, e de boa e tal. foi boa, vai lá. E o cara é muito macaco. O Pergolini ele é tipo o, o Emílio Surita da Argentina. O cara é entendi, bom pra cacete, entendi. ligeiro pra caramba, sabe? O cara percebeu que tinha alguma coisa por trás ali, ou talvez até já soubesse, né? Que, que, que era o Legendários e tal. E ele conversou comigo, ah, não sei o que, eu fui na rádio, ele fazia um programa de manhã e tal. Mas, porra, a gente tava na Argentina, eu não ia voltar sem matéria. Porque eu não consegui fazer e pôr a camisa. Então a gente hum. gravou um monte de coisa lá. E um por dia... Por que, gente... que ele não quis pôr a camisa? Eu acho que ele devia saber. Por isso, entendi. Ele devia saber que tava rolando... E, por, ah, ué, ué, eu o CQC que pôr só, só de sacanagem também. É, poderia pôr, mas acho que ele percebeu que tinha alguma coisa aí. Pô, o cara é o criador do CQC, o cara não é tonto, é, né, mano?
1: Claro,
0: <risos> aí... O cara... Eu falei... Mãe, precisa voltar com uma matéria. Aí, um dia, a gente par... tava voltando pro hotel, depois do jantar. E eu fui ver a bandeira. Vocês já foram lá pra Buenos Aires? Não. Não. Aí, é uma praça lá, meu. É a maior avenida Caralho, do mundo, né? A maior avenida do mundo é a Avenida 9 de Julho. É. Em termos de largura? De largura, é. Aí, eu fui lá, cheguei perto do Mastro e tal... E aí eu fiz o seguinte, mano. Sabe, vocês já foram um laço de bandeira? Já. Eu peguei e comecei a fazer assim e tava descendo, tá ligado? Tinha um cadeado que tava... É, Tinha um cadeado que prende pra bandeira não fazer. Tava solto. Aí eu voltei e falei, galera, tá solta aquela porra, vamos pôr a bandeira do Brasil lá, vamos voltar pro hotel e armar essa porra. A gente foi pro hotel, armou o um negócio e... Mano, foi uma, essa foi uma das zoeiras mais loucas que eu já fiz na vida. Astear a bandeira do Brasil... Isso era que horas, mais ou menos? Duas da manhã.
3: Ah, é. entendi. É. Aí tava vazio, então. Ou tava, tinha muita tinha gente? Tinha uma galerinha.
0: Na, na matéria dá pra ver direitinho, assim. Ah. E tem um, um tipo... Uns, aqueles carrinhos tipo Smart, assim, da polícia. Não é um Smart. É um carro pequenininho uh -huh. da polícia falei, que não, fica não, rodando o tempo tipo inteiro. Tipo aqueles carrinhos de golfe e, Não, é tipo um Smart mesmo, menorzinho. Tipo esses que tem... Eu não sei se é elétrico, mas é um carrinho tá. Tô ligado, tô ligado. É, da polícia, assim. Fica lá rodando. A gente tinha que esperar a, esse carrinho passar. Assim, Bom, agora vamos. Porque ele vai voltar em, sei lá, quatro minutos. Ele vai passar de novo aqui. Daí a gente bruh, 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 fez o um bagulho. E a gente colocou a, a bandeira. Eu te juro que foi 20 segundos. Um cara, o cara... Alguém deve ter visto no... Meu, ali deve ter câmera de segurança, né? Chegou um cara. Em 20 segundos. Porque eu... tinha um câmera nosso uhum. que ele ficou gravando. A bandeira do Brasil ficou 20 segundos lá. Chegou a polícia em 20 segundos. Caralho, é eficiente até, né? É. Uhum, porra. Porque, porra, é tipo... É, é, esse lugar é tipo o Cristo Redentor em Bra... junto com Brasília no Rio de Janeiro. É o lugar, principal lugar de lá, entendeu? E os caras
2: <risos> a bandeira do Brasil. É. Imagina <risos> tu é. bota uma foto do Pelé ainda é. por cima. <risos>
0: Caralho, tu é maluco, cara. Então teve muita coisa nisso. a polícia correndo atrás de tu? Qual foi? Então, a gente foi, foi tudo planejadinho. A gente pegou, colocou, a gente já sai do negócio sem correr. A gente assia a bandeira sem correr. Já chama o táxi, eu entro no táxi e bum, e vai embora. Aí eu não chamei pro hotel. Porque eu falei, mano, se eu for pro hotel, depois os caras vão perguntar pro taxista. Olha a minha noia. Isso, isso, a parte não tá gravado. A gente foi pra Casa Rosada. Falou, vai pra Casa Rosada. Tipo, duas da manhã, que dois... Enfim. Casa Rosada, dois que era eu e o Salinas, que era o, que era o meu diretor. Fomos lá, é, aí da Casa Rosada a gente foi a pé até o, foi a pé pro hotel. Caralho. Entendi. Pra não pra não deixar. Pra não é,
3: mas acho que é uma boa ideia, né? acabar. Que... Onde que É tá tá crime é
0: isso que vocês fizeram? Eu acho que é.
1: <risos> <risos>
0: Caralho, que loucura que dá. Eu lembro que deu mal dentro da Record que é...
3: a Record. É, que foi o, o... a reação da de todo mundo. Ah, essa matéria quando saiu, rolou uma polêmica entre Argentina e Brasil, algo assim? Rolou
0: um, um rolou um alhezinho lá, umas paradas internas aí que eu nem sei direito o que caralho. Que a uma record meio que tava meio assim de pôr ou não por, o Mião que banco, o Mião bancava muitas minhas loucuras assim. Ele ele, ele ele e ele me ajudava muito na criação também. Eu levava uma ideia, ele trazia muito assim, né? Porque o Mião era uma referência para mim, né? A gente tava falando disso desde uhum. cedo, né? Então, ele falava, não, vamos pôr, vamos pôr, vamos pôr, vamos pôr. E essas coisas iam no ar. Porque antes do Legendários não tinha nada disso na Record. E o Mion, ele falava, não, vamos pôr, vamos pôr, entendeu? Não tinha nada disso na TV de uma forma geral, né? Sim, sim. Porque o que o, o Legendários, né, teve todas as comparações com o CQC e com o Pânico, mas era uma outra pegada, era uma outra levada. Né? Porque o, o Pânico ele era um programa de humor, e o CQC era um, era um jornalístico com humor. E a gente era uma variedade... Era um, eu falava eu gostava de falar internamente que era um fantástico jovem, que tinha uma, uma variedade de, de quadros e... Fantástico jovem. Doideiras, é, loucuras. É, porque você tinha um quadro de humor do Hermes, aí você tinha o João Gordo, aí você tinha o Solari falando de... Cada um fazia uma parada diferente. Não era uma linha só Depois, quando eu saí, ele virou um programa de... que aí eu falei, Quando eu percebi que o programa começou a virar um programa mega de auditório, assim, aí eu, eu saí que eu fui pro... Aí o Kib me chamou pro Desimpedidos, aí eu fui desenvolver o, o Desimpedidos com o Kib. Por que que tu não curtiu né? a vibe de auditório, assim? Não, não é que eu não curtia. É que o programa é, começou a virar... No começo, ele era um programa mais de VT, né? De matéria. Então... E aí começou a virar um programa mais de atuação musical, sacou? De... de cantor, de E aí não fazia muito sentido o... Pro o... teu estilo. É. Apesar que eu fazia o programa online, né? Que tinha um programa paralelo que era o Legendários na Web, que eu apresentava, <risos> que era muito legal. Mas é, não... o... o meu forte eram os quadros, tá ligado? E aí o... Será que tá vazando, ó? Sei lá o tiro, tá? tá vazando aí. só um pouquinho, Tem só um pouquinho. pouquinho né? ah, relaxa. É. <risos> Bom, não, só <risos> mas é que essa câmera aí é realmente um tiro, <risos> é, né? o tamanho, é um canhão essa muito... porra. não mas tá tranquilo? não mas tá seguei, tranquilo. Seguei. aí, é... aí eu saí, né? mas saí numa boa, pô, saí numa é... tipo Grato, Sou... voltei depois para record, depois para hoje em dia, tal. me dou super bem com todo mundo. É... E fui... quando eu saí, o Kibe já me chamou para ir para o Desimpedidos, montar o canal.
2: Quem fui... teve a ideia do Desimpedidos, então, foi, foi o Kibe, é isso?
0: Cara, essa é uma boa pergunta, cara. Eu acho que quem... Eu não sei se foi o André Barros, se foi o Rafael Groinstein, que, é o... que é o irmão do Fernando Groinstein. Era feito dentro da produtora do Fernando Groinstein, que é a Spray Filmes. Que era... Que é o, o Fernando Groinstein, irmão do Luciano Huck, né? Era feito lá dentro. E agora, quando eu cheguei, eu acho que o eu cheguei já tava todo mundo lá, eu fui o último a chegar do começo. E aí a gente desenvolveu, tanto que se você ver os primeiros vídeos, sou eu e o Kib, né? Os primeiros apresentadores do canal sou eu e o Kib, eu e o Antônio Tabet. Aí entrou o Mil Grau depois, que ele veio aqui já também, uhum. né? Aí o Mil Grau, eu falo que ele é um grande responsável ali pelo sucesso do canal, assim, por dar cara... É, o caminho que eu e o Kibe tava dando a gente tava dando um, uma cara pro canal o Mil Grau deu uma pegada mais zoeira, essa zoeira sem limites dele, que foi quando o canal começou a dar uma deslanchada, depois fui pro SBT aí eu saí e fui pro SBT, os caras falam que eu saí porque o André Ali chegou, <risos> mentira eu, eu foi bem na mesma época eu fui porque o SBT me chamou aí eu fiquei falando no SBT um tempo, voltei a Record depois eu fui pra Playboy Caralho.
2: Caralho. É, eu Fiquei sabendo que tu trabalhou na Playboy e tal é. Tu era o embaixador da Playboy né? O único da
0: história do Brasil Uau.
2: Caralho, mas tu comeu muita gente porque tu era embaixador da Playboy <risos> Essa aí é espinhosa <risos> tão espinhosa quanto o cabelo É, é
1: verdade, não vou, não vou negar
0: Não vou dizer sim, mas não vou... É,
1: Ou é. seja,
2: comeu gente pra caralho Sendo embaixador da Playboy Demorou Mas o que, que tu fazia como
0: embaixador da Playboy? O que, que é isso? Então, porque assim... Eu tava... Quando eu fui pro SBT, eu, é, eu saí do Desimpedidos pra ir pro SBT pra cuidar da parte online. O André Vasco, que era o, era o, tinha criado um projeto, só que aí ele foi contratado pela Band. O André Vasco, que era da MTV e tal, uhum. apresentou os programas lá, é meu amigo. Aí ele me indicou pro lugar dele. Só que quando eu cheguei lá, já tinham colocado a Nadia Haddad pra apresentar. E o fio, o Felipe Carrasco, que é da, do YouTube hoje, ele era diretor da... Do, do SBT, ele era o meu chefe. Eu falei, não, mas você já veio aqui? Vamos, fica de. de vamos dirigir aqui, dirige o, o canal de YouTube, a parte de YouTube do SBT. Aí eu fiquei fazendo a direção do canal de YouTube do SBT, essa parte de YouTube do SBT, junto com o Bigode, Felipe Granato, que é um cara que faz várias coisas para o SBT até hoje. E aí lá eu comecei a montar um, um outro canal meu de YouTube, que chamava Coronhada. E era uma pegada. Meio de câmera escondida, mas com umas paradas mais loucas, tipo sem... Enfim, só que tinha um quadro que chamava Coronhada Repórter, que nada mais era que o Kibe Louco Repórter com outro nome. Eu até falei pro Kibe, ó, vou fazer o mesmo quadro, vamos dar um nome. E o Kibe Louco Repórter era um quadro que eu fazia com entrevista na rua com um monte de gente com diversos assuntos, de política, cotidiano, tudo. E era a mesma ideia. Só que teve um dia que eu fui no PIP, Prêmio da Indústria Pornô. E entrevistei as atrizes pornô e esse vídeo bombou. Aí eu fiz um outro vídeo com pauta de sexo, só de tabu sexual, tabu sexual. E aí o canal começou a ficar muito focado, muito, dava audiência, né? A gente queira ou não queira, a gente acaba se pautando pela audiência, a, a, a televisão se pauta pela audiência, mas a internet também. É inegável isso. É, todo mundo quer sobreviver. É, se a gente se pauta pela audiência, a gente morre, né? E aí eu comecei a me pautar pela audiência, comecei a fazer muito conteúdo de tabu sexual, muita gente encarava isso como putaria, na minha opinião não tinha nada, se você assistiu os vídeos, eram eram coisas reflexivas de tabu sexual. Eu conversa, entrevistava as meninas com um respeito e conseguia tirar delas respostas que ninguém tirava. É, eu falava, é, chegava numa festa com um monte de patricinha, isso, essa parte a, a câmera não mostrava, né? mas eu começava uma entrevista, conversando, não sei o quê, perguntando o que ela gostava de fazer, não sei o quê. A parte que ia para o vídeo já era a pergunta, ela me contando como ela gostava de transar, como ela gostava de fazer sexo anal. Já ela falando com maior naturalidade, como ela estivesse com a melhor amiga dela. Então, o meu canal começou a, a bombar porque eu começava a conseguir tirar respostas das meninas sobre é, intimidade que ninguém tirava. E aí, um conhecido meu, ele era o diretor comercial da... Da Playboy.
2: O cabelinho da... ajudava, cara?
0: O meu cabelinho? É. O cabelinho ajuda. A <risos> <risos> o, o Sansão. <risos> Aí, o, ele era o diretor comercial da, da Playboy. Nova, que já tinha saído da Abril. A Playboy nova foi quando entrou Lona Piovani, foi a primeira capa e tal. E os caras vieram com uma proposta muito, como eu vou chamar, sofisticada. Né? Eles começaram a deixar o negócio muito glamourizado e parecia mais um ensaio da Vogue do que da Playboy, tá? Então, é porque é, eles não pagavam mais o cachê das meninas, das capas. É. Então, as capas tinham total autonomia de como ia ser o, o, o negócio. E aí, eles começaram a se distanciar do público masculino mesmo, porque a Playboy, queira ou não queira, o, a grande sacada do Hefner era, foi glamorizar a nudez. A nudez era vista como uma coisa pervertida. Ele glamorizou aquilo. Eu Fiz a Playboy. Que ah, ninguém
2: pensa nisso. O nego só quer bater uma punheta, cara.
0: Isso <risos> é o final das, da história. Mas a, a que está na frente... É. Como é, que você vende a punheta, né? É, exatamente. <risos> ele, ele reembalou a punheta. Essa é a grande verdade. Glamourizou a punhetinha. Exatamente. Você não a tinha punheta pra... de respeito quando era para Playboy. Exatamente. Não, não. Você não teria, não teria problema... Qual a Playboy em... favorita? Hum, deixa eu ver. Boa pergunta.
2: Cara, eu gostei muito da da Carla Pérez do Natal. Tá <risos> a capa é ela assim e o Papai Noel por trás, assim, com a mão no peito dela, assim. Eu fiquei, caralho, isso que é maneiro. Gostei. É, as, as minas, eu gostei muito da,
0: da, é, dessa da Carla Pérez. Da tiazinha 2 é boa. Gostei Nossa, da, da é tiazinha. Segunda.
2: Gostei da primeira da feiticeira
0: também. É, a feiticeira. Essa acho que é a que mais vendeu da história. Ó. É. É. A primeira é a que mais vendeu. Acho que quase 2 milhões de revistas. As meninas, elas ganhavam por. Ganhavam uma grana. Por venda ou era fixo? As duas coisas Ah, é? Tinha um cachê é, fixo Aí era cada uma tinha Você uma...
3: sabe quanto que era, mais ou menos? Eu tenho essa ah, curiosidade
0: de... Putz, cara
3: Uma média Alguém na média assim Não a mais bem paga a é menos
0: bem paga A média Ah, eu acho que no final, assim Uma mina ganhava uns 50 pau, assim
1: Ah ah, no
0: final, no final, tá? No mas, final de é, tudo. No final, assim, já no final da revista. É. Né, agora. Ah, então não é muito aqui, agora, não, Mas no. Não, mas, mas, por exemplo, tem menina que deve ter feito 2 milhões numa entendi, revista. Entendi. Porque ela ganhou um cachê ferrado e ainda ganhava não sei quanto Na por cada viada. revista. Vamos supor, se a feiticeira ganhou um real por cada revista vendida, ela ganhou 2 milhões só de revista, mais o cachê. Sim, pode crer, entendeu? pode crer. Então é, então tem, tem isso, dependia das vendas, entendeu? No final já não tinha mais muita venda, porque começou a internet e tal, não sei o quê. É. E
2: aí a e punheta a... ficou nada glamourizada.
0: É, a punheta <risos> virou outra coisa, grupo o WhatsApp. Personalizada, calma. a internet é. personaliza tudo. É, e mudou esse mercado, né? Só que é aí que tá. Eu, e aí eu fui chamado lá, pra lá, pra resolver esse problema da Playboy. É. Puta e... problema é, pra resolver. É. Porque assim, ó, a gente tá, não tá vendendo revista, a gente não é lógico, vocês não conversam com... O público de vocês é ninguém mais. Porque o público que vocês tinham, vocês não tem mais. Então, eu fui pra lá, porque hoje o meu público está bem equilibrado. É 40% feminino. Mas, na época, meu público era 95% masculino. Então, eu falava com... 25% mais. Eu falava com o homem, com, com homem, entendeu? Eu falava a linguagem do cara e tal. E eu nunca falei com o meu público... Tipo, vai, você estava muita menina bonita, não sei o quê... E eu nunca fazia aquela coisa que muito programa de TV, de zoeira, de humor fazia. Pô, mas você quer... Dando a entender que eu ia pegar a menina. Nunca! Eu, eu sempre é, dava a entender... O cara que assistia e falava... Pô, eu queria ir pra balada com esse cara. Esse cara é um cara que ia me apresentar uma mina. Eu nunca... Que, é, eu não gerava uma eu sou melhor que você no vídeo, sabe? Porque tem muito cara que está nessa posição de repórter e ele quer mostrar que ele é o bacana. Pegador. É. E eu, não, não fazia isso. Vou, falava, é mesmo, pô. Mano, não acredito. Eu ficava surpreso. Eu reagia como o cara em casa estava reagindo assim o vídeo. Então, Com eu... curiosidade mesmo. É. Então, eu comecei a criar essa relação. O público se identificar comigo. Eu era meio que um... Até hoje, eu percebo que o meu público me vê como um irmão mais velho, assim. Sabe? Pô, esse cara aí... Ele fosse pra falar, ia ser um cara legal, ia me ajudar, enfim. <risos> e aí eu fui pra Playboy e falei, ó, oh, mano, a gente tem que mudar isso aqui, o público é masculino, não sei o quê. E aí eu, eu era o embaixador, no sentido de que eu era a voz e a cara da Playboy, nos Estados Unidos era o, era o Cooper Hefner e o Pitbull, o cantor, e no Brasil era eu e na França tinha um cara, poucos países tinham o um embaixador. E eu era o diretor de conteúdo online também. Caralho, então teu par era o Pitbull Do, da nos hora. Estados Unidos, né? É. É. Aí...
2: Mr. Worldwide.
0: <risos> aí, aí eu cuidava, a revista tinha uma diretora da revista, apesar de eu escrever para a revista também, eu tinha uma coluna na revista, mas eu cuidava do online, principalmente do YouTube, das, do site, dos ensaios tal. E daí eu criava uns ensaios e assim, a revista tinha a página contada, o, a, a, a internet, o site, não tinha. Então eu podia botar um monte de ensaio lá e comecei a fazer um monte de ensaio, um monte de ensaio. E começou a trazer esse público masculino de volta e focar na assinatura online. Porque eh, eu tinha um programa que chamava Quase Nuas, no YouTube, esse programa, que a menina ficava pelada, ela ia fazer as perguntas e ela ficava com uma tarja. Porque eu falei assim, se o cara quiser ver nudez, ele vai ver em qualquer lugar. Mas se a gente tem que criar o desejo da nudez, dessa convidada aqui, dessa garota que, que eu estou entrevistando aqui, e aí a gente fez isso e funcionava. E aí o cara, para ver o ensaio da menina, ele entrava no site e tinha que pagar. Eu expliquei isso lá. E aí os caras... Só que eles não, tinham a cabeça da revista. Eles achavam que o produto era a revista. Eu falava... A, o, o, a revista... Isso morreu. Você tentava, é... Não conseguiu? Você não conseguiu? Não, a revista... Eu falava, a revista é um símbolo. Mas, ela, ela... mas você não conseguiu fazer eles entenderem essa transição necessária? Não, não, não. Porque aí o... o inclusive, eu tinha reunião com os donos e tal... <risos> chegou um momento que eu, eu percebi que o negócio estava o que estava acontecendo uhum. é, e aí eu um mês antes de eu saí um mês depois da revista fechou, cara, fechou. eu fechou. sabia eu percebi que eu tinha que estava acontecendo Aí eu falei ó eu, eu vou sair daqui antes que isso aqui é, porque eu não tenho culpa estou tentando <risos> tirar vocês do buraco vocês não querem é entendi é. é. é.
3: é. cara porque existem é, defeitos fatais né nas estratégias é, né? é exato não, Você percebe, não, não adianta é. né assim é bom mas eu acho que talvez eles não, não tinha dinheiro o suficiente para eles se importarem nesse outro modelo, talvez. Será que dá para uma revista ganhar o tanto de dinheiro que eles ganhavam com a venda física digitalmente hoje
0: em dia? Dava para ganhar dinheiro, não sei se o mesmo a grana. Mas eu falo, hoje em dia tem um negócio que a Playboy nunca vai conseguir competir, que é esse OnlyFans sabe né isso, Sim. Aí, isso aí não tem como competir com isso. É verdade. Isso é o melhor modelo que existe, porque você, não, você só é uma plataforma... Você tira o middleman. Exatamente. Isso aí é genial. Isso aí, isso aí não tem como competir com isso. Faz todo sentido. É. Não tem playboy no mundo que você vai oh. competir com um negócio desse. A própria, aí a
3: própria feiticeira cria o OnlyFans dela Exato. e aí ela não vai ganhar um real por revista. Ela Exato.
0: vai ganhar 20 reais por pervertido. Exatamente. <risos> por mais que tenha toda a marca da Playboy, mas o, o, o produto central é a nudez. Sim, sim. Né? E eu, eu estudei toda aquela cartilha da Playboy Como são as fotos, que pode mostrar o que não pode tem, É bem louco assim, O Hefner montou um negócio muito legal eu Ah é? Até...
2: Tinha, tinha um, uma cartilha Do que, que não podia mostrar, por tudo, exemplo
0: Tudo, como eram as fotos, o que tinha que fazer Por exemplo... Pode falar algumas coisas aqui. Cara, assim, você pode mas, falar o que você quiser. Tipo, a menina não poderia abrir e fazer assim com... Entendeu? Pegar, abrir a genitália... Não pode um... mostrar... Ah, Sabe, ah, Não as pernas, pegar e abrir a buceta isso, assim, mostrar é, o grelão most... assim, isso. bem... Oh, várias... Na sex podia, por isso que a sex era mais legal. Tinha várias coisas que não podia, várias <risos> é, recomendações assim de não... É, de... Do, do, não podia mostrar o ânus, É,
2: eu ficava assim, caralho, nunca aparece não, o brioquinho, não né? Pode não pode
0: mostrar o ânus, pai, pode. o ânus é super casual,
3: no meu caso. É. Então, é... Não é
0: à toa que eles faliram. <risos> então tinha toda uma questão, o comportamento das coelhinhas, as coelhinhas não podiam beber, fe... é meu é animal o negócio, eu tenho o manual até hoje, é demais. O Hefner montou um negócio, por isso que ele deu certo, tanto tempo, né? Claro. Mas... Tudo muda é Tu atualmente. chegou em alguma
2: festa da Playboy assim? Oi? Tu foi em alguma festa? As do Brasil todas, né? É?
3: Todas
0: As todas que eu No período eu... E é. é
3: legal como que é uma festa da Playboy, cara
1: É legal
0: <risos> Ai, caralho É legal
3: mano. Isso eu já sei, porra é. <risos>
0: Cara, é que assim, essa parte da história é, que de 2017. Que é muito ano, legal. É é, muito... Ah, é muito legal. legal. Entendi, entendi. É, é muito legal. É muito legal. Muito legal. Pra ainda mais porque eu era o cara que tava lá, que apresentava. Ou essa é a festa tal, tá, no telão tava eu, tá, eu tava... Eu, Entendi, eu tu sou, era tipo
2: a estrela da eu
0: parada. Era, eu era o... De, de, dadas as devidas proporções, eu era o Hefner da brincadeira, entendeu? Naquele ano, entendeu? Então, uh -huh. eu, então eu brinquei de ser o Hefner brasileiro durante um ano da minha Carai, vida. Porra, foi, é, foi
2: maneiro esse ano aí. foi
0: maneiro. <risos> foi maneiro. Mas
2: quando é que tu começou a estudar essas paradas aí de social hacking? Então... Isso foi depois que acabou isso aí tudo?
0: Na verdade, se, é, se a gente fizer um flashback e voltar, vamos supor, é, essa história que eu contei lá de Salvador tal, uhum. eu já estava usando o social hacking sem saber. Durante esse período, eu, eu sempre gostei de hipnose, eu comecei a estudar hipnose, parei, e aí um, um amigo meu, Flávio Bock, falou, pô, que inclusive é irmão do Bruno Bock, ele falou, pô... É, eu vou te ele é hipnólogo, hipnoterapeuta, me ensinou mesmo, eu comecei a estudar mais e comecei a entrar de cabeça no negócio. Falei, Pô, Elcio, você já faz, você já usa muita coisa, só que você não sabe os nomes das coisas, mas você já usa isso no seu dia a dia. Comecei a mergulhar de cabeça nisso, mas foi depois da Playbook que eu comecei a ter a parte do estudo teórico da coisa, o, porque o prático eu já tinha sem saber, e daí eu comecei a identificar as paradas que eu já fazia, por exemplo como eu consegui entrevistar uma menina fazendo me contar toda a intimidade dela é... eu tinha uma técnica para fazer isso ela se sente segura, confiante, etc e tal, liberdade, se ela perceber que ela estava num ambiente seguro e tal, entendeu? Tudo isso é importante. Por exemplo, aqui quando a gente está conversando, antes de começar a entrevista, obviamente vocês fazem toda a conversa, é a, a, a conversa, exatamente, o próprio nome conversa para deixar a pessoa à vontade e eu poder pegar e falar coisas que eu não falaria em outro lugar. Por exemplo, aqui eu já, conto, já falei várias coisas que eu não falei em outro lugar. Isso é importante. Quanto mais à vontade se deixa... é porque o cara... eu sou pica no social rede. Exatamente, hein, mas é, Aí. mas é. Vou... Assim, é, quando você é um bom comunicador e você sabe se conectar bem com uma pessoa, deixar essa pessoa à vontade, isso é, é um social hacker, está é um ha usando o social hacking de alguma forma, entendeu? Por exemplo, aqui você está gesticulando assim com a cabeça, você está me mostrando que você está é, inconscientemente, eu estou per percebendo que você está realmente me escutando e está interessado. Isso estimula eu a falar mais, entende? Então você vai dando confiança pra mim, vai me dando, eu, vou, eu, vou, eu vou falando mais, entendi, eu vou ficando empolgado, aí eu vou falando tudo. Então, existem... então eu sou
2: bom sem querer,
0: <risos> Não, Você é bom mesmo, porque você é autenticidade, também faz parte disso, entendeu? Se você sentasse aqui, tentasse ser uma pessoa que você não é, é iria transparecer, sei lá, se você quisesse ser um cara que você acha legal, ser você é sempre mais legal, sempre ser você é mais legal, o que você acredita que você é e aí você vai trazendo essa confiança para a pessoa que tá do outro lado essa pessoa vai se sentindo à vontade para falar com você e revelar segredo falar tudo é assim que você cria essa conexão entendeu interessante vamos ver caraca. se está funcionando
2: então qual só sendo banco Mentira. É.
0: <risos> qual meu é? quê sendo banco <risos> assim
2: logo de cara é.
0: então o social hacking é mais ou menos que é, é empatia em outras totalmente palavras totalmente a ver com empatia é você criar essa conexão só que as pessoas falam de empatia da seguinte maneira, se colocar no lugar do outro. Só que a principal questão da empatia, na minha opinião, não é se colocar no lugar do outro, é saber que você não pode se colocar. Esse é o grande segredo. Eu nunca vou conseguir ver o mundo pelo olhar do Igor ou do Monarque. Eu não vou conseguir ver. Então esse é o ponto de partida que eu tenho que ter. Porque se eu achar que eu consigo ver o mundo a partir dos seus olhos, eu estou errado. Porque eu não sou você. Eu consigo, no máximo, entender, chegar perto disso. Então, Aí, eu tenho, que ter, eu tenho, de fato, um interesse genuíno por vocês. Eu tenho mesmo. Vocês viram que eu cheguei aqui e já fiz um monte de perguntas para vocês. É entendeu? Verdade. Então, eu tenho um interesse genuíno. Isso, isso é forma de conexão. Entendeu? Eu tenho, de fato, um interesse genuíno. Quando você tem um interesse genuíno na pessoa, você vai criando a conexão com a pessoa. Entende? Então, e essa conexão existe é, no, nosso, no nosso dia a dia sem a gente perceber. A gente fala, ah, o meu santo bateu com ele. Pô, ele é um cara legal. Pô, ele é um cara legal. Ou ele é um cara que não é legal. É, às vezes não bate mesmo, né? Exato. Existe um pano de fundo por trás disso. Por que que o, o santo bate ou não? E é isso que eu desvendo e explico. Por que que o santo bate ou o santo não bate com as pessoas? E como faz para o santo bater com qualquer um? Até com quem você não concorda em nada. Com uma pessoa que você é totalmente discorda de tudo. Uma pessoa abominável. Sabe? Como é que você vai conseguir se conectar com um cara que está preso por estupro, etc. e tal, coisas abomináveis. Eu, vou, eu não vou entrevistar esse cara com um, um cara que está julgando ele. Eu vou, vou me conectar com ele e tentar entender ele. É possível fazer isso, se você quiser. Se você se desamarrar da, do seu julgamento e falar, não, eu vou me conectar com esse cara. É possível. E é isso que eu ensino para as pessoas, entende? Legal, acho é. os
2: Entendi. Caralho. E tu também faz análise... o Como é que é o nome? Tu análise
0: comportamental, comportamental ou de personalidade? É. Análise comportamental. Tem um cara aí que tá bombando. E, e que é bombado também.
3: <risos> é O Super Xandão. Vai vir aí conversar com nós. É, se você fizesse uma análise, como que seria? Como, que, como seria uma análise do Super Xandão, por exemplo? Cara,
0: eu comecei a ver... Aliás, eu comecei a ver... A ver falar um negócio. Ver mais a Twitch por causa de vocês. Oh, tá? Obrigado. Legal. É, eu já vi há pouco, né? Eu entendia que a Twitch era só de gameplay e eu comecei a ver por conta de vocês. Aí comecei a ver outros conteúdos lá. E, e me caiu de... no chandão É, o John Vlogs eu vejo também e, e o Super Xandão. Eu falei, porra, o que que é esse cara? é E comecei a assistir. E por que que esse cara é um fenômeno? né Primeiro, primeiro por que ele é um fenômeno? Vai. Vamos analisar primeiro o fenômeno chandão depois a personalidade dele. Primeiro, é, ele tá sendo 100% autêntico ali. Ele tá falando coisas muito loucas ali para algumas pessoas, ele fala de terraplanismo e tal, mas ele acredita naquilo. Não teria como ele mentir, é, falar que acredita naquilo e não acreditar. Porque se ele falasse assim, não, já sei, vou falar de terraplanismo, mas eu não acredito, as pessoas iam perceber. Ele se indigna com as coisas e ele fala aquilo indi realmente indignado. Então... A gente prefere é, se conectar com uma pessoa que fale coisas que a gente não concorda, mas ela está falando a verdade, do que uma pessoa que está falando coisas que é a mesma coisa que você pensa, mas ela, você sabe que ela está mentindo, entendeu? Então, eu vou, vamos supor, eu sei que você gosta de um jogo X aí, que eu nem nunca vi. Aí eu fico falando, pô, é mó legal aquele jogo, eu nunca joguei o um jogo, você fala, pô, mas esse cara é uma trouxa, esse cara não <risos> esse cara não sabe de videogame, sim, desse sim. jogo aí, mano. Dota pô, é o
2: melhor jogo do mundo.
0: D Dota, daí eu falo assim, pô, meu Deus. aí eu começo a falar três frases, você já percebe que eu não manjo nada de Dota, tá ligado? Aí eu pego, eu, falo, eu chego pra você e falo assim, mano, eu gosto mesmo, era, era do River Raid, mano, eu gostava era do River Raid e do Atari, eu não sei o que, você pode achar uma bosta, mas você vai falar, pô, mas ele tá falando a verdade dele. Você prefere se conectar não, mas
2: seu... o Rede é maneiro, falar que é uma bosta sacanagem. É, então,
0: entendeu? Então você prefere se conectar com o um cara que fala coisas. É, por exemplo, o, na política. A, a, a política, é, o, o presidente foi eleito muito mais. Por, não porque as pessoas concordam com tudo que ele fala, mas porque elas sabem, acreditam que ele não. não sei, agora eu não sei se ele está mentindo ou não, tá? Eu não vou entrar nesse mérito político, mas assim. As pessoas acreditam no que ele está falando. Que o que ele está falando é o que ele pensa. Então eu falo assim: eu prefiro votar num cara que está falando uma coisa que ele pensa do que um cara que está falando uma coisa que ele não pensa, que ele só fala isso para me convencer. Entende? Então, voltando para o Xandão. O Xandão, ele fala tudo que ele pensa. Por mais absurdo que seja para algumas pessoas. Então as pessoas falam: pô, mano, eu quero ver esse cara falar. Esse cara é legal, mano. Entendeu? Mas isso cativa as pessoas, entende? A personalidade do Xandão... Super é... Xandão, respeita. Super Xandão. Respeita. Ar, <risos> double é biceps. É demais. Tem que falar com o capslock,
1: caralho. É. 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 <risos> Não.
0: O, outra coisa que é importante da, da, da... A parada dele falar com entusiasmo, pá, pá, isso cativa demais também. Isso prende a atenção, o entusiasmo e tal. Ele fala, ah, de energia, super Xandão. Isso ajuda a segurar a pessoa. Porque quando você acredita numa coisa, você fala com mais entusiasmo. Quando você acredita num negócio, qual é o melhor jogo que você falou? Dota. Dota. É bom mesmo? É bom pra caralho. É o melhor. É, é o bom melhor. pra caralho, não é? É bom, Elcio. É bom, acredita em mim. Quando é bom, é bom pra caralho, não é? Elcio, é bom, acredita em mim. Quando você acredita, você se exalta. Você fala, mano, é o melhor, mano. É a torcida do Flamengo. Pô, meu, o que é Flamengo, meu irmão? se Ah, <risos> mano, não, meu! Você tá tirando, não tem
2: time maior no mundo, não. É. Um flamenguista jamais ia falar, tu tá tirando. É, então, não
0: sei imitar a gente carioca ia falar. aí. Ó. Tu tá de
2: sacanagem, meu parceiro. Você viu? viu?
0: Viu como o, o Paulista. Não, eu tentei imitar um segundo carioca, já não deu certo. Não dá pra você tentar ser um negócio que você não é. Então, você fala com autenticidade, entendeu? Ah, vamos supor que eu tentasse agradar o, a torcida do Flamengo falando assim: não ia funcionar. Fudeu, fudeu, vagabuni.
1: <risos> que é esse alemão. É,
0: exatamente, <risos> não funciona. Quando você fala com verdade, você fala com entusiasmo e do seu jeito natural mesmo, entendeu? Então, é, o Xandão faz isso. Ele fala com entusiasmo, com entusiasmo e ele fica puto de verdade. Quando ele tá puto, ele tá puto mesmo. E quando ele faz os... Ag... Que ele também ajuda os caras, né? Ele fala, vou divulgar esse cara aqui. Ele tem os momentos de bondade dele lá Sim, pra galera. ele tá direto. Ele... É. é. Os caras que precisam de doação isso. também. Isso. É. E ele tá fazendo isso genuinamente. Então, quando você é genuíno, as pessoas se identificam com ele, né? isso é a personalidade social, quem quiser fazer, tem um teste que eu tenho disponibilizo, disponibilizo online no meu site Alcio Coronato. .com.br, aliás, tem o meu próprio WhatsApp lá, meu WhatsApp você pode... é maluco é, Você pode mandar uma mensagem no hum, WhatsApp pra você mim Eu não
3: devia ter falado
2: isso
3: <risos> hum, Não, 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 não mas não é pra mandar isso. a zoeira,
0: hein Mas você ah, vai...
2: ah, <risos> Vai chegar um extrava aí, ó.
1: Ah, não, vai,
0: vai começar já. Daqui a pouco começo de novo. De novo. O, qual
2: é, chat? Não esculache o bagulho, não, é. chat. Com Ô, todo velho. respeito. Não, 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 não começou aí.
0: Mas é oscoronato.com.br. Tem lá o meu, o meu WhatsApp. Aí eu mando o link do, do, do teste, teste de personalidade. Que só tem no meu, dado dentro do meu curso. Mas eu disponibilizo pra galera. Como gratuitamente. é que
2: tá esse teu curso aí? É, é?
0: é de social hacking. Que eu. É um curso online que eu ensino. É, isso aqui que eu tô falando, mas ensino Técnicas mes é, mesmo. Técnicas mesmo e tal. É, é, passo a passo, ponto a ponto. E não é porque. É, se eu tivesse um curso que eu não boto fé, eu nem ia falar do curso. Mano, o negócio, eu, eu fiquei mais de ano fazendo, montando o negócio. E. Meu, não, e o cara
2: compra pelo meu, teu se, site?
0: É. Se você não gostar, você pode. Mandar aqui, um, vim aqui, ligue pra ele e fala que é uma merda. Cara. Sério, <risos> se você pode falar, faço quer o nosso WhatsApp também. É, ele <risos> quer vazar, no, vai não vazar é, meu número. Faz, escreve <risos> no, no chat aí que é ruim. Isso que você <risos> pode falar. É, mas agora eu me perdi. Ah, o personalidade social. O personalidade social do Xandão, que existem quatro personalidades sociais. Eloquente, é, empático, é, seletivo e conciliador. Aqui vocês dois estão entre eloquente e conciliador. É, eu precisaria de mais tempo para ver, mas o o Xandão, obviamente, é um eloquente. Eloquente é o cara que prioriza a fala, que quer falar, quer falar, quer falar, quer falar, que não prioriza tanto ouvir, prioriza a fala, e, e não tem enfim, é o cara que quer falar, 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 falar. Muitos comunicadores, né, não necessariamente entrevistadores, o entrevistador, ele tem que ser mais um empático ou um conciliador, né? Mas o, o o, ou o social hacker que eu falo que é o cara que sabe ler todas as personalidades e, e migrar por cada uma mas o Xandão ele é o eloquente então essa personalidade ela é cativante, né? é o cara que fala fala, fala, ele fala o que vem na cabeça ele fala rápido né? Quando a, a gente acredita que quem fala rápido é mais inteligente inconscientemente a gente acha que, que, que faz um certo sentido a pessoa encadear o um pensamento de forma mais rápido, né? Então a gente acha que quem fala rápido é mais inteligente. Então as pessoas falam pô, esse cara aí não sei o que, ele tá falando a verdade, não sei o que e uma coisa que ele faz também, que é muito foda do fenômeno dele ele cria inimigos, né? Então, inimigos, o mundo o inimigo, a, tem uma com, teoria da ele conspiração. Tem toda uma cultura xandônica, né? Isso. <risos> e aí você cria similar, por exemplo você é flamenguista, eu sou santista. Monarque... Uh, Na verdade, eu torcia para São Paulo quando era no colégio, mas hoje em dia. São Paulo, é. beleza. Aí, por exemplo, a gente não vai se conectar de repente com a mesma torcida, mas de repente a gente vai aqui sentar e vai começar a falar mal do Corinthians. Aí a gente se conecta, entendeu? Quando a gente, às vezes a gente não tem um. Nosso assunto não está em comum, mas o nosso inimigo está em comum. O inimigo pode ser outra coisa também, não precisa ser um. um pode ser um time, pode ser uma pessoa. Pode ser uma ideia, uma ideologia, pode ser um, um aplicativo, pode ser qualquer coisa, pode ser um jogo, enfim, mas a gente vai pegar e vai começar a meter o pau no corinho e aí vai rolar essa identificação. O Xandão, ele cria uma teoria que tem um inimigo em comum e então tá todo mundo, ou o pessoal tá a favor ou contra ele. Tu gosta
2: de Free Fire? Não conheço. Ah, porra, tinha que falar não. A gente ia se conectar, entendeu? É, 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 eu só jogo ah, mas GTA. Mas o fato de não conhecer... Já faz a gente se conectar. é algo
0: bom, é. é. Como tô é que? zoando,
3: tô zoando. É que tem um jogo, que é, eu acho que é o jogo mais famoso do momento, é o Free é. Fire. E a gente fica zoando que ele é ruim. Porque é. ele é ruim. Mas a galera <risos> gosta
0: muito dele. Tá tá, a galera leva a sério, né? é, Muita Muito
2: Tu Manda ameaça de morte para é, mim. Eu
0: vi o do dia que vocês serviçaram os, os mil graus lá. Uh -huh. <risos> Essa aí foi foda. Né? Essa Essa foi, foi foda. Essa...
2: <risos> mas tá, e o Xandão cria um inimigo. E isso é, faz todo não... sentido, porque quando a gente tá. C falar mal de pessoas conecta pessoas. Exatamente. É né?
0: verdade. O algoritmo <risos> do, do, das redes sociais acaba... É, sabe que gera mais engajamento esse tipo de coisa? Você tem é, a probabilidade de você compartilhar alguma coisa que você se identifica que fala mal de alguém é maior do que a que fala é, bem, fala de amor, entendeu? Faz sentido eu, eu porque... Aqui, I love, I love you, I'm a social hacker. Que eu, eu, No final eu falo muito sobre amor, cara. No fim das contas.
3: Mas eu acho que na história os humanos se juntaram mais para um inimigo comum
0: do que por um amor comum, né? Total. Porque o, o ser humano foi... Com é... todo
2: respeito da Tavena, me dá uma coca aí. <risos> Pode ser.
0: O ser humano é... vai começou é, chegou nesse estágio que a gente está hoje por saber viver em sociedade, em grupo, né? E no começo, os grupos eram para caçar, para plantar, mas muitas vezes para caçar e até para guerrear. Um, a gente entrou num assunto interessante, essa coisa do, do, do inimigo. Que é, como eu enxergo o que, esse fenômeno que está acontecendo hoje em dia de tanta gente se desentendendo?
2: Polarização é, máxima e tal.
0: Antigamente, muito antigamente, quando uma cultura chegava na outra, ela dominava a outra. Falava, é aqui é assim, bicho. É a minha ideia. Aqui é assim. E aí um povo dominava o outro, escravizava o outro, etc. E, e ganhava e acabou. Não co conviviam. Não conviviam. Ficava um de um lado, outro de outro, mas não ficava no A gente, a globalização, ainda mais digital, tá todo mundo no mesmo lugar.
3: Obrigado a conviver.
0: É, todo mundo Ninguém junto. pode se
3: matar mais. A gente já evoluiu. É,
0: então, e aí tá todo mundo <risos> junto e cada um falando uma coisa. E aí tá... Imagina que... Colocou todo mundo no mesmo lugar E, to, e, e mundo que pensa diferente né? Então cria essa, 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 essa situação de guerra constante A sobre guerra cultural é. Eu
3: imagino que a gente está passando Por um momento da sociedade de muita co Confusão, ninguém muito sabe o que está acontecendo E também um momento de Reestruturação na dinâmica social Muito pelo advento da internet meu. A gente fala isso direto, mas é porque é um dos maiores Fenômenos da, dos últimos 100 anos 100 né? anos é... eu, eu, eu acho demais <risos>
1: Eu Tô zoando, tô
3: Mas agora eu perdi meu ponto, filho da puta.
2: Meu pau de cutuca. O que que é... Tava falando dos fenômenos... A gente tá muito confuso por causa da globalização. E tal.
3: Mas eu não lembro que eu tava falando isso. Tinha um motivo. Entendi. Esqueci. Ah,
0: sei lá. É isso. Só vamos. o que que você tava falando? Vamos voltar, tá Eu tava falando sobre essa... A questão que a gente vive hoje em dia num mundo que tá todo ah, mundo... É, hum. Ah, Então, eu acho que por ter tá rolando todas essas
3: mudanças radicais nas estruturas sociais, <coughs> é, a gente está num processo onde os humanos estão brigando entre si para chegar num consenso do que realmente está acontecendo. Porque a gente vivia antigamente num mundo muito que os, para... que os paradigmas estavam setados, tá ligado? A mídia era meio controlada por, uns... por certos grupos e aí tinha muito uma crença que que se, se perpetuava, porque no, no, a, a, a mídia não era tão dinâmica. E agora com a mídia, a mídia sendo tão dinâmica, que as informações vêm de tantos lugares, quebrou-se o ritmo onde a política evolui ela estava evoluindo outro ritmo, e aí criou essa confusão, portanto, rola um conflito muito grande para se solucionar essa confusão. Caralho!
2: Eu perdi no meio, eu confesso. também.
3: Eu <risos> também. Não, basicamente o que eu tô falando é. A internet bagunçou o jogo todo, tá ligado? Aí Sim. o ser humano tá tudo perdido, falando, mano, o que que tá acontecendo? Sim. Aí, em vez de todo mundo sentar e discutir o que tá acontecendo, eles começam a brigar uns com os outros pra, pra decidir o que tá acontecendo, tá ligado? Pra
2: falar Sim. quem que tá certo. É, e tá a gente errado. tá
3: no processo agora que tá todo mundo brigando com todo mundo, porque tá todo mundo maluco, porque mudou tudo.
0: É, é verdade. Porque... Basicamente é isso que eu tô falando. Sim, concordo. Porque antigamente, a a informação, ela era a mesma para a maioria das pessoas, né? Inclusive vocês falaram isso aqui no programa com o Canal 90 lá no Noventista, como é o nome deles? Doge. Dodge é. Noge. De que todo, que uma geração era toda formada por por mesmo com as mesmas referências uhum. e tal. Hoje, cada um tem uma informação diferente, um cara... Hoje lê... dá para eu
2: assistir um troço que tu nunca ouviu
3: falar.
0: Exatamente. Né? Exato. E você acha que todo mundo conhece aquilo.
2: É, porque é. os meus amigos conhecem, é. né? É. Isso. Você exatamente. fala
3: muito de modelagem, modelagem. Isso. A gente tem muito mais referência para fazer uma modelagem do mundo hoje em dia. Sim. Muito mais. Acho que a modelagem do jovem é muito mais uh, evoluída, é muito mais fidedigna
0: do que a modelagem do jovem do passado. Sim, ficar. concordo só que eu acho que isso principalmente vai quando eu vejo um TikTok da vida tem, é, eu acho que quando eu, antes do, da internet do YouTube e tal eu lembro que eu já conhecia programas gringos e era uma batalha para você descobrir como que tava acontecendo na Inglaterra na Argentina e tal não sei o quê. você tinha que conhecer alguém que tinha uma fita em beleza então você tinha menos inputs né você tinha menos pá, e aí você criava uma coisa mais original. Eu acho que hoje, como a gente tem tanta informação, é, parece que é, é legal a gente ter mais informação, mais referência, mas é mais difícil a gente criar uma coisa original. Cada vez é mais difícil você criar uma coisa original e a ge nova geração também não estava ocupada com isso. Com, com fazer uma coisa... Original. É. é eu, sinceramente, não estava
3: muito preocupado em criar algo original. Quando, eu criei, quando a gente criou o Flow, eu e o Igor.
0: Era mais algo que funcionasse mesmo e que fosse divertido de fazer. Sim, eu, eu acredito que, assim, é, o formato de entrevista podcast <coughs> já existia, mas vocês têm a originalidade de vocês da forma de tocar o, 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 o programa, entende?
3: É, é original
0: porque... É, a autenticidade porque de vocês.
3: É, e... é, porque não tem como ser é a mesma coisa que o Joe Rogan. São duas pessoas, a gente tem dois hosts de igualdade. Né? Existem programas onde, tipo... Você tem o roxo, aí tem o corroxo o cara que é secundário, tipo Sombra, tá ligado?
0: Sim. É. Uh,
3: uh, aqui não, aqui é a mesma coisa, é uma leu, conversa leu, de três e os mais. tweets.
0: E aí, como é que são os tweets? É, tipo
3: isso, tipo isso. Os tweets da galera. É, eu acho que fica difícil realmente algo original, mas o que acontece é que as pessoas conseguem, por ter mais referências, criar ideias que aproveitam, é, que são muito mais evoluídas. Tipo, demorou pra o, o Joe Rogan chegar naquele formato dele ele também bebeu de muitas outras ideias e até conseguir chegar lá então, hoje a gente pode considerar que o programa dele tem uma pegada original, mas não é realmente original, é, é, foi um amálgama um... caralho, uma um construção. amálgama meu amigo, você foi no banheiro e voltou já mudou a... caralho <risos> já estamos
2: numa vibe aqui muito mais é. intelectual, não, <risos> é que
3: eu gostei eu aprendi essa palavra no Hearthstone, eu adoro usar
0: porque ela é boa <risos> Eu acredito sim que isso a, a, isso acelerou a, a sociedade, né? Eu também acho. Porque então você vai tendo as coisas vão o que aquela roupa da aquela roupa aquela aquela música da Elis Regina nunca foi tão atual né o que era o que era quem lembra aquele cabelo? fudeu quem sim. era o que era velho o que era novo Ih, mas, olha, o cara velha. citou o bagulho que não sabe. Tipo o tipo Chapolinho Chaves, <risos> né? que fala, como é
3: que... Eu não posso falar nada que fiquei meia hora precisando lembrar o meu ponto
0: aqui. Então... <risos> Enfim, mas é.
2: Mas soltou um ma 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 fala lá. de é, é, só tem uma da,
0: da mudança, né? Mas ela falava disso nos anos 60, Sim. sabe? Que a mudança que a, da mudança rápido. que acontece? Hoje, essa mudança, pô, estamos falando velho, de. Tá em esteroides, se... né? É, exatamente. Isso, isso, só, vai... É, isso só vai mudar, <risos> mano.
3: Mas sabe o que eu acho que, que isso é bom? Eu acho que isso é positivo para a sociedade? Sim. Porque se você for parar para pensar, agora eu vou nerdar. Se for pra, é, sabe algoritmos de inteligência Sim. artificial? Sim. Machine learning, essas Sim. paradas? Então, quando eles vão aprender, vai pôr a, a, a inteligência para aprender, o que, que eles fazem? Eles entopem a inteligência de referência. Sim. Entopem. Mas foi isso que a internet fez com o cérebro humano. Ele entupiu o cérebro de referências absurdo de todos os lados de todos os lados possíveis, tá ligado? E eu acho que isso vai acelerar o desenvolvimento cultural Assim,
0: muitas... Sim, muitas eu, vezes. eu concordo com você E aí vai entrar um pouco do darwinismo Também, porque vai ter gente que Uma boa parte da sociedade não tá o, o hardware da galera, do processador Não tá sabendo processar Quem vai sobreviver é o cara que tem o processador Que vai conseguir fazer isso que você tá falando É mais uma linguagem também, né? Porque eu acho que... E
3: uma construção Eu acho que pra você, por exemplo, um moleque que nasceu nesse mundo da internet conectado com celular, computador, gadgets, iPhone, iPad, não sei o quê. O cérebro dele foi, já está sendo acostumado, programado, desde moleque, com esse novo mundo. E eu acho que até conexões é, físicas são feitas no decorrer dos anos que o, o cérebro de uma pessoa mais velha, que não passou por sim, esse processo, sim. não fez. Exato. E, e isso não é algo que é só
0: ele querer mudar. É algo que é uma construção de anos. Né? Exato. E a gente não sabe ainda... Porque isso é recente. Se, como isso vai ser? Se isso vai ser bom ou ruim, ou bom e ruim. Para alguns vai ser bom, para outros eu vai ser ruim. Eu acho que
2: vai ser bom e ruim, mas é. eu tô só chutando.
0: Eu, eu também acho, eu acho que vai ser bom. Eu acho que vai ter pessoas que isso vai, vão saber uh. lidar bem com isso, vão saber tirar proveito, saber... mas vai ter gente. Que vai ter depressão, é, que vai. Porque o cara vai Várias ficar vai vendo demais. no. O... Tem um nome até que as... esse negócio de filtro de imagem na internet, da... a foto, a pessoa fica. Criando uma autoimagem que não é a imagem dela. Uh -huh, uh -huh. Começa a criar uma apiração. Uh -huh. que ela fica querendo ser um negócio que ela não é. Fica que... tirando foto sempre com os filtrozinhos. E... Ela nunca se vê real. Ela sempre está se vendo com os filtrozinhos. Exatamente. E aí a gente está entrando numa, num novo processo de procedimento estético. Baseado nesse, nos filtros de... De celular, tá ligado? Faz sentido, tem uma galera que fica esquisita, pálida, né, Exatamente, mano? porque a galera começa a querer copiar isso. Então, a gente vai começar em cada esse padrão de beleza, esses filtros vão começar a fazer as pessoas fazerem procedimentos estéticos para ficarem parecidas.
2: Vou fazer uma Com... harmonização facial. Exato. Eu não sei nem que porra é essa. Ah, esse...
0: eu já sei o que é, já descobri.
2: É o que que é.
3: Pô, os caras enchem aqui com gordura aqui, tira aqui, aumenta o teu lábio, corriga o nariz, deixa tudo mexer. Assim Mexe boquinho. em tudão, então. Ou,
0: ou sabe quem uhum. fez isso aí, você não vai acreditar? Quem? O Mil Grau, que veio aqui. É mesmo? É. Não, fazia não. Ele me contou isso, falei, não, não é possível. É fiz
1: harmonização, faço
0: mano. <risos>
2: Eu vi que o MC Brinquedo fez a harmonização facial. Tu viu essa porra? Vi,
3: eu vi você falando, eu
2: acho. E aí os caras começaram a encher o saco dele, porque a internet é foda, tá ligado? É. Encher o saco do moleque, ele apagou o Instagram, bagulho assim, tá
3: ligado? É. é, deve ser foda ser famoso, né, mano?
0: <risos> vocês, agora. Mas a gente Como já... é que tá pra você, mas, é... mas, mas a gente é. Mas a gente, a gente
3: não é famoso de verdade, tá ligado? Não é esse tipo de famoso. Eu não exponho minha vida, ninguém sabe o que eu faço, eu não sei andar de monociclo.
0: Tá é. Ah, você tá dizendo a sua intimidade mas vocês é e o
3: estilo o estilo de persona que eu criei na internet o pessoal não liga tá ligado eles Sim. não querem saber eu
0: nunca tive essa audiência que quer saber tudo que eu faço tá ligado? é eu também eu não, eu não posto nada de da vida pessoal assim né posto só coisa relacionada ao, ao, ao... para mim eu falo uma coisa é, para as pessoas todas as redes sociais são o LinkedIn mano vocês <risos> não perceberam. É, passou,
2: passou a ser de fato. É. Tem razão.
0: Só que a galera não se ligou nisso. A galera tá achando que é o Orkut tudo, na verdade. É. Só o LinkedIn é o LinkedIn. Não, o LinkedIn é só um. De todos. Entendeu? Então. É... É, eu trabalho há 10 anos e o LinkedIn nunca foi minha prioridade. Né? Sim, mas você, suas redes sociais são o seu LinkedIn. É isso, que eu tô falando. Tô, é? é... é né? Sim, exato. Porque o que você posta, seja no qualquer rede. você então, assim, pô, o Monarca é bom por causa disso, por causa é, daquilo, enfim. É, é, o cartão postal, Exato. né? É, o que mostra o que você tem relevância
3: e tal. Você pega, é, até de, mais,
0: eu acho. Você pega hoje desde um, um comunicador, comunicadores como vocês, ou um dentista bom, ele vai ter um Instagram bacaninha tal, que não sei o quê, que vai ter as fotinhos dele mostrando que ele é um bom dentista, pra você ir no dentista. Se ele ficar postando só foto de praia ou de loucura, a galera vai achar aquele é um dentista ruim. Que ele é um dentista irresponsável. Verdade. Então, tudo é o LinkedIn da
3: galera. Xochó isso aí. Xochó Hacking. <risos> não, legal, mano. Teve alguns clientes inusitados que já te procuraram?
2: Não. Deixa e se ver. tivesse, não ia revelar. É, por... é. Mas, mas o que, que tu quer dizer com inusitado? É lá,
0: Pessoas que... conhecidas? Assim
2: é, ou
3: talvez. Ou, ou um cara, sei lá... Um político, tá ligado? É, ou, sei lá, ele é... Porra, vou mandar muito inusitado aí, mas eu acho que isso nunca aconteceu. Sei lá, uma atriz ou uma prostituta quer mudar de carreira e queria conversar com você pra você fazer um social hacking pra ela mudar a imagem dela, tá ligado? E mudar o mindset
0: dela pra ela trabalhar num outro ramo. Algo desse é tipo. Mindset.
1: Então mindset.
0: Aí, Nunca aconteceu, né? Mas nesse caso aí. Já vendo de cara, vamos supor, o, o, o ponto aí seria ela. É, mudar a visão que ela tem do que ela faz, principalmente porque ela, por mais que ela quisesse parar de ser, ela teria que parar, mas tirar essa culpa dela, da cabeça dela, né? Então ela identificar, fazer uma leitura, fazer, ela entender fazer uma visão daquilo diferente, porque muitas vezes as pessoas têm preconceito com elas mesmas, né? Então aí isso impede ela de fazer alguma coisa, ter uma visão negativa sobre ela mesma, enfim. Então, já esse caso hipotético eu trabalharia dessa maneira. Dessa maneira, maneira. É, entendi, entendeu? entendi. Da hora, mano, da hora. E ela poderia até continuar ou não, entendeu? Aham. Uhum. Mas... Eu imagino que deve
3: ser muito, muito difícil, né? Uma pessoa que trabalhou na indústria pornô e quer reverter a imagem. Eu conheci uma, uma menina que conseguiu, né? Ela saiu, tá trabalhando como jornalista. Né?
0: É, porque queira ou não queira, é, as pessoas vão sempre julgar, né? E hoje, mais do que nunca, tá tudo na internet, né? A pessoa, né... Então elas nome, vai ver né? Vai ver, Nossa, tu fez aquela parada. É... Já vai dar em cima na mina achando que ela é uma putona só porque ela fez pornô. É... Tá Ou senão, o... provavelmente muitos homens não vão querer ter um relacionamento sério, enfim. verdade, né? Aí não tem muito como fugir, né? Porque mudar a mente dos outros...
2: No teu, no teu curso tu fala sobre social hacking e fala sobre o lance do... do...
0: Mindset também? Isso, da é, da, eu chamo inteligência social, né? E o social hacking são as técnicas dentro de inteligência social. O mindset tem a ver com é, vamos supor, é a mentalidade e é, o social hacking são as técnicas. Então, de, por, o, são seis módulos. O módulo 1 um e o módulo 6 é o mais o mindset, e o 2, 3, 4, os do meio são as técnicas. Entendeu? Então, eu abro com, dando um despertar do, da, da mente, ensino as técnicas e fecho dando o um encerramento. Que esse primeiro, o sexto módulo, que é, que é da mentalidade, você até, eu até poderia colocar ele no começo, mas é, como eu criei uma, criei uma narrativa dentro do curso para o cara assistir o curso, não como um curso apenas, é quase como um o final que o cara descobre a, o negócio, fala, caraca, agora eu entendi isso tudo, entendeu? Então, deixo, o, o módulo 6, que o cara entende que ele muda, que eu ensino todas as técnicas e durante o, o, o negócio o cara vai entendendo mas talvez ele fala, pô, mas será que eu vou conseguir fazer isso? Se, se ele tem alguma dúvida que ele, se ele vai conseguir isso, se isso vai ficar artificial ou não, no módulo 6 ele percebe que ele consegue fazer, entendeu? Caralho, que, que é quero comprar esse curso já, caralho gostei, é do caralho. quero ser um social hacker Tipo, quem, por exemplo, vocês fazendo o curso, vai ter várias coisas que vocês vão ver e fala, pô, isso aqui eu já faço. Você tá entendendo? Porque você vai identificar algumas coisas, até coisas novas, óbvio, mas vai ter várias coisas que você pô, isso aqui, isso aqui é verdade. Faz sentido isso aí, porra, eu, quando eu fiz isso funcionou. Só que já tá. Ali no tá disse, é. é, exatamente, tá dissecado. E é bom ferre... Fer putz
3: desculpa instrumentalizar é, é melhor essa palavra <risos> instrumentalizar exato. o
0: inconsciente trazendo para o consciente exato Pode crer. então é, você vai vendo uh, são você vai Vou fazer... entender por que que eu preciso de um topetinho eu tô petinho não precisa, não. <risos> Mas ele quer, ele
2: quer. Eu quero lançar o cabelo do Steven Seagal.
0: Então, eu... Steven Seagal. Steven Seagal é um É, tem um. Rabão de cavalo. Um rabo, de rabo de cavalo,
2: cabelão. Então, Agora já... ele tá gordo. Não, é só por causa do do é, 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 você já,
3: já tá copiando ele. Não vai tomar no cu. <risos> tem que
2: aprender a para pra dar porrada nos outros e falar essas porras é pra. É que mim. a
3: Iquidou, dizem que é, né? Não é uma arte muito eficiente. Assim, <risos> se eu souber qualquer arte,
2: te quebra assim mesmo. Foda-se. <risos> Discord. <risos> <risos> Elcio, obrigado pelo papo, cara, foi muito foda. Ainda não, não acabou. acabou. temos... Que horas é... são, que eu não sei. Que horas são? Geralmente. São 21h43. É.
0: Olha só, vocês falaram, um monte de gente ligou aqui, ó. É. <risos>
2: pois é. E... Bom, a gente, a, gente vai dar um, a gente vai dar uma pausinha aqui de uns três minutinhos e a gente beats. volta pra conversar mais. Isso, vários demorou aqui pra
1: nós
3: responder.
2: Demorou? Demorou então, chat. Um, dois, três e... muda de assunto que o assunto chegou. <risos> Vamos lá. É, bom, o podcast legendado Mandou 300 Bits. Fala, rapaziada do flow aqui é o Rafael. Eu precisei mandar essa mensagem graças à aposta da moeda no copo. Eu arrumei uma gata 11 de 10, cara, caralho, no... caralho. No barzinho uma vez. Pena que viralizou e não deu pra usar muito.
0: Eu, eu tinha as apostas que eu fazia, aposta de bar no... É no canal, e eu ensinava, e é um dos quadros que mais tem audiência, que eu fazia aposta, ensinava a galera a fazer aposta, isso pegou hoje em dia, tem muita gente fazendo, né no TikTok e tal, mas eu postei isso em 2014, e enfim, é um dos vídeos que tem mais audiência
2: então, o cara visto. pegou uma gata
3: 11 de 10, meu irmão, aí, é
2: boa mesmo ah, no barzinho, uma vez uma vez, pena que viralizou e não deu pra usar muito, mas esse cara já me arrumou uma bela de uma foda <risos> Por essa eu não esperava. Caralho. Sensacional ele no flow. Igor, para de ser preguiçoso e dá uma olhada na legenda do Gal e dá aquela moral pro meu canal que eu sou merecedor. Beijo na bunda. Verdade, ó, dá uma olhada lá no canal do podcast legendado que é maneiro mesmo. Ele legenda uns trechos lá do Joe Rogan, é bem feitinho pra Vai caralho. Ah, e vou ver o bagulho do gaulês cara. Eu, eu não vi porque eu sou merda, mas eu vou ver. O Eduardo J. Guedes, toda vez que ele manda, eu, eu, eu quase leio o Eduardo, Eduardo Jeg. <risos> Eduardo J. Guedes. Mandou 300 bits. Beleza, Guilherme Monarco? segunda eu mandei 300 bits falando de patrocinar o Flow. Eu disse que o Jean não me respondia nem no Discord, nem no e-mail, mas ouvi ele dizendo que o e-mail era para o Serginho responder. Enfim, nenhum dos dois me respondeu até agora. Igão, você mesmo me dá uma moral aí, entra em contato comigo, porque eu quero fazer uma proposta para Flow. Meus contatos estão no e-mail, enviado. Estou mandando os beats pro meu tio Thiago. Tá bom, cara. Eu vou ver essa porra. Não, não,
0: não, 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 não. Não vê não,
2: cara. Ele tá mandando beats pra caralho pedindo pra boa, gente ver. Vamos boa, manter, vamos manter. <risos> <na
1: boca,
0: risos>
2: Milcando o cara, tá louco. O Toniski mandou 300 beats. Obrigado, Jean. Abraço, Flow. Elcio, o que você acha do Luciano Huck como candidato à presidência
0: em 2022?
1: E
2: aí? Caralho, do essa nada. Essa daqui foi do nada.
1: Do é porque nada. ele,
0: ele re retweetou um... Ele, ele retuita há pouco, né? Ele retuitou um negócio que eu postei essa semana. Talvez seja por isso. É, eu acho que ele é um... Cara, eu não gosto de falar de política, né? Mas, Mas ele, ele é prabo no social hacking, ele? Ele é.
2: <risos> Porra, ele é... Claro
0: <risos> que é, ele é o Luciano Huck. Eu, eu acho, inclusive, que se ele tivesse se candidatado nessa, ele te... eu acho que ele teria uma grande chance na que Na, na que do pra... Bolsonaro. É, né? eu acho que ele teria grandes chance eu acho que a gente está vivendo um momento de polarização, né? E eu acho o Luciano, ele é um cara mais no caminho do meio, ele é um cara mais conciliador e tal. E eu acho que as pessoas estão num momento de votando muito pelo ódio, né? mais do que pelo bom senso, né? Então, é, é, é mais a gente vota mais contra alguém do que a favor de alguém. Uhum. Então, eu não sei se é, ele, tem, ele, ele conseguiria... Eu não sei o que vai acontecer nessas eleições, mas eu acredito que é, a gente vai continuar num momento de polarização que vai vencer, seja um lado mais polarizado para um lado ou para o outro. Mas eu gosto muito dele e eu acredito que se ele vier a ser presidente, eu acredito que ele vai ser um bom presidente. Eu nunca falei isso em público, mas eu realmente acredito. Ah,
3: caralho. É bom, bom, eu, pelo menos ele já. Tipo, porque normalmente, ele teve sucesso na vida, É, né? normalmente o cara vai pra ter poder. Ele já tem poder, né? Exato. Então eu, ele vai
0: só pra se fuder, né? Certa forma. O, o, o Luciano, eu, eu acredito muito nele, assim. Eu acho que... É, tipo... Cara, o que, que é política? Porque política envolve diplomacia, saber negociar com pessoas, etc e tal. É, ele, Mas envolve
3: é, ter uma visão também, Sim,
0: né? tem uma visão, etc. Hum.
3: Então eu, eu, eu acredito que... Ele eu não é um... sei qual é a visão do Luciano Huck, de certa forma. Eu sei que ele é rico e famoso.
0: Ah, eu, eu não posso falar por ele, né? Eu, eu acredito que ele vai, de, das possibilidades que estão aí, se colocassem na minha frente, eu falo, eu acho que o Luciano Huck é a melhor opção, talvez, <risos> entendeu? Eu, eu acredito de verdade que ele é um cara que é, talvez aí entre uma coisa, eu analisando, eu mesmo. Hum. Porque a gente se identifica com quem é um pouco parecido com a gente, né? Um cara de televisão e tal. Você fala, pô, esse cara vai ter uma visão parecida com o que eu... Então, a gente... Quando eu lembro, quando o Silvio Santos, que eu era bem criança, eu falava, pô, eu quero que esse cara seja presidente, cara.
2: É, mas era caô essa porra? Não, ou... era verdade.
0: Ele... Vote Correia 23, que era o Silvio Santos. Caramba. Só que aí no final não rolou, mas ele... É, que era a cédula de papel ainda. Isso aí é demais, né? O Silvio Santos vai fazer 90 anos. É, Agora, é 13 de dezembro, 12 de dezembro. Caralho, muito Caralho o cara sabe até o aniversário do Silvio Santos. Mas aqui esse ano vai fazer 90. Cara, eu não sei nem da minha mãe. <risos> é que Silvio Santos é... É o é um ícone, Santos, né? né, né é o ícone máximo Monaco da TV tem uma brasileira. foto do Silvio
2: Santos, filha da puta. <risos> eu não tenho, merda. Né? <risos> Bom, o Bill Metalwork mandou 5 mil bits. Significa que vem aí um merchan. Salve, salve, família. Flota cada vez melhor, curto muito. Sou restaurador e customizador de carros. Tem um canal no YouTube... Que posto os vídeos dos meus trabalhos. O canal se chama Bio Metal Work. No momento, estou trabalhando em um projeto de um Mini Cooper com motor V8. Isso mesmo, carro do Mr. Bean.
0: Ó, vou aproveitar aqui. <risos> o motor eu posso...
2: de Maverick.
0: Aproveitar aí. Posso aproveitar aqui? Claro, eu, de cara. Tempo. Hoje é aniversário do meu irmão. Hum. Meu irmão Tiago Coronato, que inclusive acompanha vocês antes de mim. Olha que Caralho, legal! Salve, 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 salve Tiago! É, é tá nóis, fazendo parabéns! Fazendo 36 anos. Opa! E por que eu lembrei também que é aniversário dele? E o meu irmão tem oficina mecânica. Oficina, hum. oficina Coronato. Vou aproveitar também fazer o Mercedes. Onde, é, meu irmão, onde o é, Na Lapa. Olha lá.
2: Entendi. Ó, tá com tá, carro carro Oficina Coronato.com. Tá coronato. Vai é, na é,
0: Lapa. Tiago Coronato. Dá uma lapada. No
2: carro meu. Agora, se você quiser customizar o teu carro. Aí é com o amigo. Aí, aí tu vai no Bio Metal Work. Ah, isso mesmo. O carro do Mr. Bean com motor de Maverick. Vão lá ver. Me sigam no Instagram. Arroba Biometal Abraços e Monarque, é nós às 4h20. <risos> Ô, chat, então, ó, se tu corta, curte carro... Eu sigo os caras que fazem customização também. Não sabia do, do Bill, vou segui-lo com certeza também. Arroba Bill Metalwork no Instagram. É, deixa eu soletrar aqui que é foda. Arroba B-I-L-L-M-E-T-A-L-W-O-R-K. Beleza? A Soninho, Soninho Underline X, mandou 300 bits... Elcio
0: me chama pra Playboy. Soninho? Soninho é a menina. Ah, uma menina. É. Então, eu... saiu uma notícia é. no começo. Essa parte a gente tá... tem que fazer rápido ou não? Não, tá... claro, o tempo é teu. Que eu tava trazendo a Playboy de volta pro Brasil. Hum. Saiu, acho que em janeiro ou fevereiro essa notícia. Não é mentira. <risos>
2: Tô que... pensando que ele ia me abrir, é me foi... mostra Porra, mó sete <risos> esse bagulho aí, cara.
0: ficar caras fica botando na minha conta. Saiu na capa do UOL e tal. É, só que, eu não. Que, é, dessa vez, eu não. Eu, o que aconteceu? Eu só tava é, intermediando a negociação e se eu tivesse alguma forma participação, eu não ia dar as caras dessa vez. Eu não ia. É, se eu participasse de alguma forma, eu não ia assinar nada, nem ia aparecer no meu rosto tal, por vários motivos. Só que o negócio estava rolando bem na hora que rolou a pandemia e aí o, foi um investidor que me procurou, deu uma... porque eu tinha contato direto com os americanos, entendeu? Uhum. Fazia, conversava com eles diretamente, com, com eles, e tem em contato, começou as negociações e tal, e veio a pandemia, acho que até a revista americana, no meio dessa pandemia, acabou a, a impressa agora, e aí deu uma esfriada, não... Acabou totalmente a possibilidade Mas deu uma esfriada eu acho que se essa conversa se voltar Vai demorar um tempo, mas existe a possibilidade
2: Caralho, gostei, gostei Sou amigo do cara que trouxe a Playboy Pro Brasil de volta
0: Olha aí. Imagina Estamos tentando
2: <risos> Tá, aqui é, o AQ, FPS Mandou 300 bits e não falou porra nenhuma é isso. <risos> Esse cara é bom, mano.
0: Esse cara tem falado umas três vezes o nome é. dele.
2: Aqui o underline FPS. Aqui o underline FPS. Mandou 300 bits, não falou porra nenhuma. Valeu, cara. Salve, salve.
0: Obrigado pelos Bom, bois. é isso. É isso. Quer, Elcio. É direcionar a galera pra algum lugar? Cara, sabe o que eu queria? É, porque, graças a vocês, principalmente, eu comecei a ver mais a Twitch, né? Hum. E eu eu já estava programando as minhas lives para fazer pelo YouTube, mas eu falei, vou fazer pela Twitch também. E eu come montei lá o meu perfil, né? TwitchTV barra Elcio Coronato, não tem ninguém ainda me seguindo, mas me sigam lá porque eu vou começar a fazer algumas lives, é, fazendo análise dos meus vídeos antigos, explicando os bastidores, por exemplo, pegando esse Legal. Salvador, ó, oh, esse aqui, aconteceu isso no bastidor e tal, tal, tal. Vou contar um pouquinho do, dessas histórias da. da... Das matérias que eu fiz, né? Assistir elas, explicar, responder o pessoal. E vocês, pô, nenhum lugar melhor do que aqui para eu convocar um pessoal pra... A TV não vai encher teu saco, não? Não, porque eu tenho um relacionamento super bom com a Record, é. É... Eles sabem que eu posto os vídeos lá e não tem... E não enche teu saco. Não tem cal Não, não. É super bem acordado com eles lá. Legal, legal. É. Então, vai lá. Então, é
2: Elcio Coronato, com um T só. Isso.
0: Já tá lá o, o, o perfil, né? Mas uhum. eu só fiz umas transmissões sem, é, sem eu, eu estar aparecendo. Só teste. Só soltei lá um VT, ficou rodando ah, lá tá. e tal. Entendi, entendi. Mas eu vou começar, acho que essa semana ou semana que vem. Essa semana já tá acabando, na semana que vem.
2: Porra, legal isso daí, cara. E compra o curso do Elcio também, ó. Exato. O curso dele é elscoronato.com.br. Vai hackear a sociedade. Não é isso, isso? elscoronato.com.br. Com ter sonho. Com ter um sonho. Um Todo né? mundo aí tem a pira de botar dois T porque eu tenho. <risos> é isso. Elcio, muito obrigado, obrigado pela moral, cara. Obrigado pelo papo.
0: Pô, eu que agradeço demais, cara. Eu acompanho vocês faz tempo. Meu irmão, mais tempo ainda. Admiro demais o trabalho de vocês. Cara, eu que. Tô na internet há tanto tempo, assim... Antes de YouTube e tal... Eu sei como é foda fazer um negócio desse que vocês estão fazendo. Não é fácil fazer isso aqui. É tipo... É trabalho duro, é dedicação, é frequência. É, mano, é foda o negócio que vocês estão fazendo. E quando eu vejo uma parada foda... Eu faço questão de reconhecer e falar, tá ligado? Ih, mano. vai chorar. Não, não, é verdade. <risos> não, não, é verdade, <risos> não, não, É verdade, cara. Porque é, tem um monte de gente que fala... Ah, lá, os caras, não sei o quê... É, não sei se tem, mas assim, Nossa, tem, 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 só falando tem, tudo, tem. Na então, real, né? o que mais tem a gente enchendo o saco,
2: não, <risos> mentira, tipo, a maioria da galera curte,
0: é, mas eu também acho, a maioria curte, mas assim, é, eu sei como é difícil fazer um negócio desse, entendeu, e quando eu vejo, eu falo, pô, que do caralho, velho, então, obrigado, cara, eu tô muito feliz de estar aqui e queria dar parabéns, ao, já tinha falado, mas dá, no, gravando aqui ao vivo, Obrigado, é cara. Valeu, cara. De verdade.
2: Ouvir isso de um cara como você também, pra mim, eu não sei nem lidar. Vamos obrigado. dar Obrigado. Um é. A gente já vai dar um abraço na hora da foto ali. É um só por dia, porra. Mas é valeu, é... galera. É isso, chat. Um Muito beijo obrigado. pra vocês. A gente se vê amanhã. Tchau.